0: 잠잘 때 들려주는 이야기 플란다스의 개위이다 지음 이영희 옴김 개몽사 출판사 넬로와 파트라셰는이 세상에서 누구 하나 의지할 데 없는 외로운 처지였습니다 그들은 형제보다도 더 알뜰한 우정으로 맺어진 친구였습니다. 넬로는 벨기에의 아르덴이라는 곳에서 태어난 소년이고, 파트라셰는 플랜더스 지방에서 난큰 개였습니다. 나이는 둘다 같았습니다. 그렇지만 넬로는 아직 어린 사내아이고, 파트라셰는 이미 늙은 개였습니다. 그들은 오랜 세월을 두고 거의 떨어져 살아본 적이 없었습니다. 둘다 아버지와 어머니가 없었고 한 집에서 같은 사람의 손에 자라났습니다. 처음에는 서로 동정하는 마음에서 친해진 것이었는데 둘의 사이는 날이 갈수록 가까워졌고 넬로의 나이가 들어감에 따라 헤어지려야 헤어질 수 없게 되었습니다. 그들은 그만큼 서로 깊이 사랑했습니다. 그들이 사는 오두막집은 엔트워프에서 5km쯤 떨어진 플랜더스 지방의 조그마한 마을 변두리에 있었습니다. 오두막 주위에는 눈길이 닿는 한 넓은 목장과 밀밭이 끝없이 펼쳐져 있었습니다. 그 넓은 평야를 가로질러 흐르는 큰 운하 언덕에는 포플러와 오리나무 등이 바람에 가지를 하늘거리며 서 있었습니다. 마을은 집이 모두 스무 채나 될까 말까 할 정도로 작았습니다. 집집마다 시원스러운 녹색이나 하늘색 덧문이 달려 있었습니다. 지붕은 아름다운 장미빛이 아니면 검고 흰 얼룩무늬였고 벽은 눈처럼 희게 칠해져 있어 햇살이 눈부시게 빛나고 있었습니다. 마을 중간쯤 되는 이기긴 비탈에는 풍차 하나가 우뚝서 있어 그것이 마을의 표지 구실을 하고 있었습니다. 이 풍차는 본래 날개와 몸체가 빨간색으로 칠해져 있었는데 그것은 이제 50여 년 전에 옛 이야기가 되고 말았습니다. 그 무렵 이 풍차 방앗간에서는 나폴레옹의 군사들이 먹을 밀가루를 찢기도 했습니다. 그렇지만 오랜 세월을 두고 비바람에 바래서 지금은 우중충한 햇빛으로 변하고 말았고 돌아가는 모양도 시원치 않았습니다. 마치 신경통을 앓고 있는 늙은이 같았습니다. 그래도 이 풍차는 마을 사람들에게 꽤 도움이 되고 있었습니다. 마을 사람들은 밀을 갈기 위하여 다른 풍차간으로 간다는 것은 있을 수 없는 일로 여기고 있었습니다. 그 풍차 맞은편에 낡고 조그만 뾰족 지붕의 성당이 있었습니다. 풍차간에 밀을 가지고 가는 것과 마찬가지로 마을 사람들은 오로지 그 성당의 미사에만 참석했지 다른 교회의 미사에는 나가지 않았습니다. 그 성당에 있는 단 하나의 종은 아침과 한낮 그리고 저녁에 땡그렁땡그렁 울려 퍼졌습니다. 그것은 흔히 네덜란드나 벨기에 지방의 종소리가 그러하듯이 가슴 속 깊이 스며들어 까닭없이 구슬프고 허전한 느낌을 갖게 하였습니다. 그 종소리가 들려오는 곳에서 넬로와 파트라셰는 태어났습니다. 그리하여 둘은 태어난 지 얼마 안 되어 마을 변두리에 있는 조그만오막살이 집에서 함께 살게 되었습니다. 그들 앞에는 파란 목장과 밀 이삭이 물결처럼 일렁거리는 틀이 바다같이 펼쳐져 있었습니다. 들 저편 동북쪽 하늘에는 엔투어프 대성당의 표적탑이 우뚝 솟아있었습니다. 넬로와 파트레세가 사는 이 오막살이는 본래 제한다스라는 무척 가난한 노인의 집이었습니다. 제한다스 할아버지는 젊었을 때 군인이었으므로 마치 황소가 논두렁을 짓밟듯이 이 나라를 짓밟은 저 비참한 전쟁에 대해서 잘 알고 있었습니다. 전쟁이 끝나고 제한다스 할아버지가 집에 가져온 선물이란 몸에 입은 심한 상처뿐이었습니다. 그 상처로 말미암아 할아버지는 마침내 절름바리가 되고 말았습니다. 제한다스 할아버지가 여든 살이 되던 해였습니다. 스타블로 근처의 아르덴에서 살고 있던 딸이 이제 겨우 두 살밖에 안 되는 아들을 남겨둔 채 죽고 말았습니다. 할아버지는 자신의 끼니조차 잊기 어려울 정도로 가난했지만 자기에게 남겨진 이 무거운 짐을 기꺼이 떠맡았습니다. 얼마 안가서 어린 외손자는 할아버지에게 세상에서 둘도 없는 소중한 존재가 되었습니다. 어린 델로는 할아버지의 사랑 속에서 무럭무럭 자랐으며 가난한 오막살이에서나마 만족스럽게 살았습니다. 그 오막살이는 차력을 이겨 만든 것으로 초라하기 이를 때 없었으나 깨끗하고 조개껍데기처럼 휘었습니다 오막살이는 조그만 채소밭 가운데에 서 있었고 그 밭에는 완두콩과 갖가지 약초와 호박다이가 자라고 있었습니다. 그들은 몹시 가난했습니다. 며칠 동안 먹을 것이 없을 때도 있었습니다. 아니 단한 끼도 넉넉하게 먹어본 적이 없었습니다. 먹을 양식만 넉넉했더라면 그들은 마치 천당에라도 간 것처럼 흐뭇했을 해 것입니다. 할아버지는 손자 넬로를 더할 수 없이 따뜻하게 보살펴 주었습니다. 넬로 역시 예쁘고 마음씨 고운 어린이였습니다. 그들은 빵한 조각과 채소 한 줌을 나누어 먹으면서도 행복하게 여겼고 그 이상 욕심을 내거나 바라지 않았습니다. 오직 한 가지 소원이 있다면 개 파트라셰가 언제까지나 자기들과 함께 있어주었으면 하는 것 뿐이었습니다. 파트라셰가 없어지는 날에는 어떻게 살아가야 할지 막막하기 때문입니다. 파트라셰야말로 그들의 전부였습니다. 그들의 보물창고이자 곡간이고 금고인 동시에 돈을 마련해주는 요술지팡이였습니다 또한 그들을 벌어먹여주는 일꾼이고 하인이자 친구이기도 했습니다. 파트라셰가 없어지는 날에는 어떻게 살아가야 할지 막막하기 때문입니다. 만약 파트라셰가 죽거나 자취를 감추는 날에는 그들도 낙심하여 따라 죽을지도 모르는 일입니다. 이와 같이 두 사람에게 파트라셰는 마치 몸의 한 부분과 같았습니다. 그들의 머리요 손발이며 목숨이자 영혼이기도 했습니다. 그도 그럴 것이 할아버지는 나이가 많은 데다 절은버리고 넬로는 아직 철없는 어린이였기 때문입니다. 파트라셰는 이러한 그들이 기르는 개였던 것입니다. 플랜더스 지방의 개인 파트라셰는 털이 누렇고 네 발이 유난히 크며 귀는 늑대처럼 쫑긋했습니다몇 대를 두고 모진 노동에 시달려왔기 때문에 근육이 잘발달되어 있고 특히 뒷다리는 활처럼 굽은 것이 아주 늠름하게 보였습니다. 파트라셰와 같은 종류의 개들은 몇백 년 동안이나 플랜더스 지방에서 피나는 노동을 견디어 왔습니다. 노예 중에서도 가장 비참한 노예였으며 세상에 나서 죽을 때까지 사람에게 부려먹히는 슬픈 운명을 지니고 있었습니다. 술에 멍에 비끄러매인 채 평생동안 살이 벗겨지도록 무거운 짐을 끌고 다니다가 어느 날인가 길가에 쓰러져 숨을 거두어야 하는 신세였습니다. 파트라셰의 부모도 돌이 울퉁불퉁하게 깔린 여러 도시의 길과 나무 그늘 하나 없는 플랜더스의 지방 시골길을 다니다가 숨을 거두었습니다. 파트라셰가 그의 부모에게서 이어받은 것이라고는 고된 일뿐이었습니다. 파트라셰는 욕설과 매질 속에서 자라났습니다. 그러나 그것은 조금도 이상할 게 없었습니다. 한쪽은 생각할 줄 아는 사람이고 파트라셰는 한낱 개에 지나지 않았기 때문입니다. 파트라셰는 잔뼈가 채 굵기도 전에 짐수레를 끌다가 생긴 상처와 멍에의 괴로움을 신물나도록 맛보았습니다. 난지 겨우 1년이 지났을 때파트라셰는 어느 철물 장수에게 팔려나갔습니다. 그 철물 장수는 1년 내내 남쪽에서 북쪽으로 혹은 바닷가에서 산속으로 여기저기 떠돌아다니며 장사를 했습니다. 파트라셰는 아직 나이가 어렸기 때문에 몇푼안 되는 돈으로 그 장수에게 팔려나갔던 것입니다. 그 사나이는 술을 좋아한 데다 성질마저 잔인하여 파트라셰의 나날은 지옥과 같았습니다. 이와 같은 술주정꾼 가운데는 간혹 짐승에게 모진 고통을 주므로써 만족을 얻으려는 듯 짐승을 못살게 구는 사람이 있는데 그 주인도 그러한 사람이었습니다. 파트라셰의 주인은 인정이 없는 데다가 살림살이가 넉넉지 못하여 언제나 상을 찌푸리고 있는 브라반트 태생의 사나이였습니다. 그는 항아리, 냄비, 병, 양동이, 그리고 사기그릇과 노그릇 따위를 잔뜩 실은 수레를 파트라시에게 끌게 하였습니다. 그리고 자기는 한가롭게 담배 연기를 내뿜으며 어슬렁어슬렁 따라갔습니다. 가다가 주막이나 찻집이 눈에 띄면 빼놓지 않고 들리는 것이었습니다. 파트라시는 다행히 아니 어쩌면 불행이었는지도 모르지만 몸이 무척 튼튼했습니다. 대대로 모진 일에 시달려오고 또그 일을 하기 위해 자라난 종족의 자손이었기 때문에 그 살은 쇳덩이처럼 단단했습니다. 그래서 파트라쉐는 고달픈 노동에도 좀처럼 쓰러지지 않았습니다. 산더미 같은 짐을 끌며 사정없이 휘두르는 채찍을 맞고 굶주림과 목마름에 시달리며 욕을 얻어먹고 발길에 채는 생활. 파트라셰는 그러한 생활을 잘도 견디어냈습니다. 플랜더스 지방 사람들은 말잘 듣는 네발 짐승 중에서도 가장 끈기 있고 부지런한 개를 이토록 모질게 부려먹었던 것입니다. 이처럼 죽기보다도 괴로운 나날이 2년이나 계속된 다음에 어느 날이었습니다. 파트라셰는 엔트워프를 향하여 지루하고 먼 먼지투성의 이 길을 여느 때처럼 헐떡이며 가고 있었습니다. 엔트워프는 17세기 플랑드르의 위대한 화가 루벤스가 살던 곳으로 유명한 도시입니다. 때마침 한 여름이고 그날 따라 더위가 유난히 심했습니다. 파트라셰가 끄는 수레에는 무거운 쇠붙이와 사기 그릇이 산더미처럼 실려 있었습니다. 그러나 주인은 어슬렁거리며 따라오다가 이따금 비틀거리는 파트라셰의 허리를 채찍으로 모질게 때릴 뿐 거들떠보지도 않았습니다. 자기는 길가의 술집마다 들러 맥주를 들이키면서도 이 몹쓸 주인은 파트라셰에게는 운하의 물한 모금 마실 틈조차 주지 않았습니다. 파트라셰는그 전날부터 먹이라고는 입에도 대지 못한 데다 12시간이 넘도록 물한 모금 마시지 못한 채한낮의 햇볕이 내리쬐는 길을 가고 있었습니다. 그로 말미암아 어지간한 파트라셰도 먼지의 눈이 어지러워지고 매맞은 자리가 화끈거려 마침내 무거운 짐을 이겨내지 못하고 비틀거렸습니다. 그리고 난생 처음으로 입에서 거품을 뿜으며 길바닥에 쓰러졌습니다. 햇볕이 이글거리는 한낮에 길바닥에 쓰러지고 만 것입니다. 파트라셰는 죽은 듯 꼼짝도 하지 않았습니다. 이때 주인이 자기 개에게 베풀어준 것이라고는 다만 발길로 걷어차고 호통하며 참나무 몽둥이로 사정없이 후려갈기는 것 뿐이었습니다. 이러한 매질을 파트라셰는 수없이 당해왔습니다. 그러나 이번만은 아무리 소리치고 때려도 소용이 없었습니다. 먼지가 뽀얗게 있는 길바닥에 쓰러진 파트라시는 누가 보나 죽은 개였습니다. 얼마 동안 후려치고 소리쳐도 아무 소용이 없자 브라반트의 사나이는 파트라셰가 이미 죽었거나 아니면 죽어가고 있는 줄 알았습니다. 주인은 마지막 인사라도 하듯 실컷 욕을 퍼붓고는 사납게 굴레를 벗겼습니다. 그러고는 죽은 개라도 탐나는 사람이 있으면 가죽을 벗겨 장갑을 만들든지 뭘 하든지 멋대로 하라는 듯 개의 시체를 길가에 풀숲에 차 던졌습니다. 그런 다음 또 한바탕 욕을 퍼부으며 귀찮다는 듯 수레를 끌고 언덕을 올라갔습니다. 파트라쉐는 풀숲에 버려진 채 개미가 물고 까마귀가 좋아도 꼼짝도 하지 않았습니다. 그날은 마침 루뱅의 마지막 명절장이 서는 날이었습니다. 그래서 브라반트의 사나이는 조금이라도 일찍 장터로 가서 좋은 자리를 잡으려고 길을 서둘렀습니다. 그는 혼자서 수레를 끌고 가자니 파트라셰가 얼마나 힘세고 끈기 있는 개였던가를 절실히 깨달을 수 있었습니다. 그런데다 루벤까지의 먼 길을 무거운 수레를 끌며 가야 할 일을 생각하니 화가 나서 견딜 수가 없었습니다. 그렇다고 되돌아가서 파트라셰를 간호해 줄 생각은 손톱만큼도 없었습니다. 그 놈은 죽어가고 있으니 아무 쓸모도 없어. 주인 몰래 나돌아다니는 개가 있으면 훔쳐서 파트라셰 대신 부려먹어야지. 그도 그럴 것이 이 사나이는 파트라셰를 공짜나 다름없이 손에 넣고 궂준날 갯날을 가리지 않고 마구 부려먹었던 것입니다. 그는 지금까지 파트라셰를 호되게 부려서 돈도 많이 벌었습니다. 그런데 개가 죽으려 하자 풀밭에 내동댕이 쳐서 숨을 거두게 버려두었으며 핏발이 선 파트라시의 눈을 새가 쪼으려 해도 거들떠보지도 않았습니다. 그것보다는 루뱅의 명절 대목장에 더 정신이 팔려 손님들에게 물건을 팔고 남의 눈을 속이며 마음껏 먹고 마시기 위해서 그는 더 길을 서둘렀습니다. 한 마리의 죽어가는 개, 짐을 끄는 개 따위가 괴로워한다고 해서 그것을 돌봐주는데 시간을 허비할 사람이 아니었습니다. 그럴 시간이 있으면 동전 한입이라도 더 벌려는 사람이었습니다. 풀숲에 동댕이 쳐진 파트라셰는 꼼짝도 하지 않고 누워서 헐떡이고 있었습니다. 그날은 길을 오가는 사람이 무척 많았습니다. 걸어가는 사람, 네 바퀴 마차를 타고 가는 사람, 모두들 즐거운 얼굴로 루뱅의 거리를 향해 가고 있었습니다. 그들 중에는 간혹 풀숲에 쓰러진 개를 보는 사람도 있었지만 대부분은 거들떠보지도 않고 그대로 지나가곤 했습니다. 죽어가는 개한 마리, 그런 것은 브라반트에서는 한 푼의 값어치도 없었습니다. 아니, 세상 어디에서나 그것은 마찬가지였습니다. 얼마 후 그런 사람들 틈에 끼어 꼬부라진 허리에 한쪽 발을 절름거리는 초라한 노인이 걸어왔습니다. 아무리 보아도 명절을 즐기러 가는 사람 같지는 않았습니다. 몹시 가난한 듯 누더기 같은 옷을 입었고 먼지가 이는 길을 힘없이 걸어오고 있었습니다. 노인은 파트라셰를 보자 걸음을 멈추고 길가로 다가섰습니다. 그러고는 풀숲에 웅크리고 앉아 사랑이 넘치는 눈으로 개를 살피기 시작했습니다. 노인은 두세 살쯤 되어보이는 사내아이를 데리고 있었습니다. 발그레한 뺨, 금빛 머리카락, 까만 눈매의 귀여운 어린이였습니다. 어린이는 제 키만한 풀숲 사이를 신나게 뛰어다니다 말고 우뚝 멈춰서서 귀여운 눈을 크게 뜨고 꼼짝도 하지 않은 개를 열심히 들여다보았습니다. 이렇게 하여 어린 넬로와 파트라셰는 만나게 되었던 것입니다. 그날 제한다스 할아버지는 병들어 죽어가는 개를 그곳에서 얼마 떨어지지 않은 자기 집까지 간신히 끌고 갔습니다. 그러고는 정성껏 보살펴주었습니다. 파트라시의 병은 대단한 것이 아니었습니다. 더위를 먹은 데다 몹시 목마르고 지친 나머지 한때 정신을 잃었을 뿐이었습니다. 그래서 서늘한 그늘에서 푹 쉬고 나자 차츰 기운을 되찾게 되었습니다. 이윽고 파트라쉐는 비틀거리면서도 네 발로 땅을 딛고 일어설 수 있었습니다. 그래도 몇 주일 동안은 온몸의 상처가 쑤시고 아파 꼼짝도 못하고 드러누워 있었습니다. 그러나 그동안 단한 번도 거친 말소리를 들은 적이 없고 모진 대우를 받은 일도 없었습니다. 귀전에 들리는 것이라고는 정답게 보살펴주는 어린이의 속삭임 뿐이었고 몸에 닿는 것은 따뜻하게 어루만져주는 할아버지의 손길이었습니다. 파트라셰가 앓고 있는 동안 외로운 노인과 착한 어린이의 가슴 속에는 파트라셰에 대한 사랑이 싹트기 시작했습니다. 할아버지는 오막살이 한쪽 구석에 마른 풀을 깔아 파트라셰의 잠자리를 만들어 주었습니다. 어두운 밤이면 할아버지와 넬로는 곧잘 파트라셰의 숨결에 귀를 기울이고 개가 살아있다는 것을 확인한 다음에야 기뻐하며 다시 잠들곤 했습니다. 파트라셰가 차츰 기운을 되찾아 가냘픈 목소리로 남아 처음으로 지졌을 때 할아버지와 넬로는 기뻐 어쩔 줄을 몰랐습니다. 너무나 기쁜 나머지 가슴이 뭉클하기까지 했습니다. 특히 어린 넬로는 좋아서 손뼉을 치며 기뻐했습니다. 화환을 만들어 앙상하게 여인 파트라시의 목에 걸어주는가 하면 빨간 입술로 살며시 입까지 맞춰주었습니다. 며칠이 지나 파트라시는 완전히 건강을 되찾았습니다. 힘이 넘치는 네 발로 벌떡 일어섰을 때 그의 커다란 눈에는 기쁨이 가득 어려 있었습니다. 이제는 욕설을 듣는 일도 두들겨 맞을 걱정도 없기 때문입니다. 파트라셰의 가슴 속에는 크나큰 사랑이 움쳤습니다그 사랑은 파트라셰가 이 세상에서 목숨을 이어가는 한 결코 흔들리지 않을 것입니다. 파트라셰는 비록 개였지만 사람의 은혜를 깊이 느끼고 있었습니다. 파트라셰는 부드러운 다갈색 눈으로 할아버지와 넬로를 바라보며 무엇인가 깊이 생각하는 듯 했습니다. 늙고 절름거리는 제한다스 할아버지는 살림이 넉넉하고 가축이 많은 이웃 사람들의 우유통을 날마다 조그만 수레에 싣고 엔트워프까지 날라다 주는 것이 일이었습니다. 그 일의 품삯으로 어려운 생활을 꾸려나가고 있었습니다. 마을 사람들은 동정하는 마음에서 제안다스 할아버지에게 이 일을 맡기고 있었습니다. 사실 제안다스 할아버지만큼 정직한 우유 배달꾼은 없었습니다. 그래서 마을 사람들은 자기네 농장에서 나는 우유를 할아버지에게 배달시키고 자기들은 다른 일을 돌보는 것이 훨씬 이롭기도 했습니다. 그러나 할아버지는 우유 배달의 일이 차츰 힘에 겨워졌습니다. 나이는 벌써 83살이고 엔트어프까지는 5km가 넘는 거리였기 때문입니다. 어느 날 기운을 완전히 되찾은 파트라셰는 굵은 목에 꼬목거리를건채 양지 쪽에 누워 할아버지가 농가에서 가져온 우유통을 수레에 옮겨실더니 힘겹게 끌고 가는 것을 유심히 바라보고 있었습니다. 다음날 아침 할아버지가 술에 우유통을 다 씻고 나자 파트라셰는 벌떡 일어나서 술에 곁으로 달려가 손잡이 사이에 몸을 밀어넣었습니다. 지금까지 친절히 보살펴준 은혜를 갚기 위하여 일을 하고 싶다. 나는 일을 할수 있다는 뜻을 몸짓으로 나타낸 것입니다. 그러나 제한다스 할아버지는 파트라셰에게 일을 시키려 하지 않았습니다. 걔도 하느님이 만드신 생명인데 어울리지 않는 노동을 시킨다는 것은 돌이 어긋나는 부끄러운 일이라고 생각했기 때문입니다. 그러나 파트라셰는 할아버지의 말을 들으려 하지 않았습니다. 할아버지가 자기 몸에 멜빵을 걸어주지 않으려는 것을 눈치채자 이로 손잡이를 물고 끌어당기려 했습니다. 마침내 제한다스 할아버지도 자기가 살려준 개의 굳은 의지와 은혜를 갚으려 하는 기특한 생각에 마음이 꺾이고 말았습니다. 할아버지는 파트라셰가 끌고 다닐 수 있도록 수레를 뜯어 고쳤습니다. 그때부터 파트라셰는 숨을 거두는 날까지 매일 아침 수레를 끌었습니다. 어느덧 추운 겨울이 다가왔습니다. 제한다스 할아버지는 저루뱅의 명절날 죽어가던 파트라시와 만난 것을 하느님의 은혜였다고 진심으로 감사했습니다. 할아버지는 나이도 많고 해마다 눈에 띄게 몸이 수척해 갔으므로 이 힘세고 부지런한 개가 없었다면 눈 오는 날이나 수레바퀴가 진창에 빠지는 날같은때 어떻게 우유통을 운반해야 좋을지 곤란했을 것입니다. 그러나 파트라시로서는 요즘 생활이 천당에 있는 거나 다름없이 행복했습니다. 먼저 번 주인 밑에서 어마어마하게 무거운 짐차를 끌며 한 발짝 옮겨 놓을 때마다 사정없이 매맞던 일을 생각하면 이 조그만 녹색 술에 반짝이는 우유통을 실어 나르는 것은 소풍 가는 것과 같았습니다. 게다가 친절한 할아버지가 따라다니며 자주 어루만져주고 정다운 말로 위로해 주니 말입니다. 이런 일도 오후 3시나 4시면 벌써 끝나버리고 그 다음에는 무슨 일을 하든 마음대로였습니다. 늘어지게 기지개를 켜든 양지 쪽에서 낮잠을 자든 어린 넬로와 장난을 치든 혹은 다른 개와 어울려 놀든 멋대로 할수 있었습니다. 파트라셰는 정말 더할 수 없이 행복했습니다. 파트라셰에게는또한 가지 크게 다행한 일이 있었습니다. 메헬렌의 장날 전 주인인 철물장수가 술에 취하여 싸움을 벌인 끝에 맞아 죽고 만 것입니다. 이제는 옛 주인에게 잡혀 끌려갈 걱정도 없어졌고 아무도 그의 즐거운 새 생활을 회방할 수 없게 되었습니다. 그로부터 2, 3년의 세월이 지나자 가뜩이나 절름거려서 걸음걸이가 불편하던 할아버지는 신경통까지 겹쳐 몸을 제대로 움직일 수 없게 되었습니다. 이제는 짐수레를 따라 엔트워프까지 간다는 것은 엄두도 못낼 일이었습니다. 넬로도 이제 6살이 되었습니다. 여러 번 할아버지를 따라다녀서 엔트워프의 지리도 눈에 익었습니다. 그래서 넬로는 할아버지 대신 수레를 따라가 우유통을 배달하고 값을 받아다가는 농장 사람들에게 나누어주는 일을 맡아 했습니다. 부지런히 일하는 넬로의 귀엽고 영리한 모습을 보고 사람들은 모두 기특하게 여겼습니다. 넬로는 정말 귀여운 어린이였습니다. 맑고 까만 눈동자, 장미처럼 발그레한 뺨, 금빛 머리카락이 목덜미까지 드리워 있었습니다. 넬로와 파트라셰가 지나가는 모습을 보고는 많은 화가들이 그림을 그렸습니다. 옛날 플랜더스 지방의 풍경을 즐겨 그린 화가 테니에 미리스, 반탈 등의 그림에서 보이듯 반짝이는 노쇠 우유통을 실은 녹색 수레 사방에 맑은 방울 소리를 울리며 그 수레를 끌고 가는 큼직한 밤색 털의 개 그리고 그 곁을 조그만 발에 남학신을 신고 종종 걸음으로 따라가는 어린이의 그림. 그 어린이의 조용하고 참하며 천진스런 모습은 루벤스가 그린 예쁜 어린이와 똑같이 행복해 보였습니다. 넬로와 파트라셰는 서로 힘을 합하여 실수 없이 또 무척 즐겁게 우유 배달일을 해나갔습니다. 그래서 할아버지는 여름이 돌아와 몸이 좀 나아졌어도 일하러 나가지 않게 되었습니다. 제한다스 할아버지는 양지바른 문간에 기대앉아 넬로와 파트라셰가 수레를 끌고 나가는 것을 배웅합니다. 그리고는 꾸벅꾸벅 졸기도 하고 꿈을 꾸기도 하고 기도를 드리는 신용을 하기도 합니다. 그러다가 시계가 3시를 치면 눈을 번쩍 뜨고 넬로와 파트라셰가 돌아오기를 이제나 저제나 하며 기다립니다. 집에 돌아오면 파트라셰는 반갑게 지저대며 술에서 빠져나옵니다. 넬로는 으쓱거리며 그날 보고 겪은 일들을 낱낱이 할아버지에게 보고합니다. 그들은 함께 집으로 들어가 귀리가루로 만든 빵과 우유 또는 수프만의 초라한 저녁식사를 하며 사물의 그림자가 벌판 저 멀리로 뻗어가고 아름다운 대성당의 뾰족탑이 저녁놀 속으로 사라져가는 것을 바라봅니다. 그런 다음 그들은 잠자리에 들어갑니다. 할아버지의 기도가 끝나면 그들은 편안히 잠드는 것입니다. 이렇게 날이 가고 해가 갔습니다. 넬로와 파트라시는 건강하고 행복하게 잘 살았습니다. 넬로와 파트라시는 봄과 여름을 특히 좋아했습니다. 본디 플랜더스 지방은 별로 아름다운 고장이 아닙니다. 특히 엔투어프 근처는 경치가 좋지 못했습니다. 이렇다 할 특징도 없는 들판에 밀밭과 채소밭 그리고 넓은 목장이 끝없이 이어져 있을 뿐이었습니다. 이따금 낡은 회색탑에서 구슬픈 종소리가 울려오거나 땔감을 걸머지고 들판을 지나가는 나무꾼들의 모습이 그림자처럼 보이는 것이 고작이었습니다. 그 밖에는 이렇다 할 변화도 아름다운 정치도 없는 고장이었습니다 그러므로 산이나 숲속에서 살던 사람들에게는 단조롭고 끝없이 넓기만 한이 들판에서 산다는 것은 감옥에 갇힌 것처럼 답답하고 지루한 일이었습니다 그러나 기름진 푸른 땅과 변화가 없고 단조롭지만 들 저편에 한없이 뻗은 지평선은 이 지방에서만 볼수 있는 독특한 매력이었습니다 온화 기슭의 등심초 그늘에는 갓가지 꽃이 피어나고 멋대로 자란 나뭇가지에는 푸른 잎이 싱그러웠습니다. 그 사이를 누비는 커다란 화물선이 햇빛을 받아 검은 배전을 번쩍이며 물 위를 미끄러지듯 지나갑니다. 그 배마다 조그만 녹색통이 가득 실렸고 빨강 노랑 파랑의 갓가지 깃발이 바람에 휘날렸습니다. 아무튼 넬로와 파트라셰가 꿈을 키우던 엔트워프는 푸른 풀밭과 나무들 사이에 놀이터가 얼마든지 있는 고장이었습니다. 그들은 하루의 일을 마치고 운나 기슭의 풀밭에 누워 지나가는 배를 바라보는 것이 가장 즐거웠습니다. 짐을 가득히 실은 배는 무거운 몸통이를 주체하기 힘드는 듯 느릿느릿 움직입니다. 배가 지나간 다음에는 상쾌한 바다 냄새가 여름꽃 향기에 섞여 사방에 퍼집니다 하지만 겨울은 괴롭기 그지 없었습니다 넬로와 파트라셰는 살을 애는 듯한 추운 날에도 어둑어둑한 새벽녘에 일어나지 않으면 안 됩니다 게다가 먹을 것은 언제나 모자랐습니다 추위가 유난히 심한 밤이면 그들의 오막살이는 헛간과 다름없었습니다. 그래도 봄 여름에는 포도덩굴이 뒤덮여 이 오막살이도 무척 아늑해 보였습니다. 무슨 까닭인지 포도는 하나도 열리지 않았지만 꽃필 무렵부터 가을까지 이포도덩굴은 녹색 장식물이 되어 오막살이를 덮어주었습니다. 그러나 겨울이 되면 찬 바람은 사정없이 스며들어오고 입떨어진 포도덩굴은 우중충하게 감겨붙으며 땅은 알몸을 드러낸 채 얼어붙어 씁쓸하기 그지없었습니다. 뿐만 아니라 컴컴한 집안에는 이따금 물이 그여 얼어붙기도 했습니다. 겨울은 정말 괴로웠습니다. 눈은 넬로의 조그만 손발을 얼게 했고 고드름은 용감하고 참을성 있는 파트라시의 발에 상처를 입혔습니다. 그러나 이처럼 괴로운 겨울에도 그들은 불평 한마디 하는 일이 없었습니다. 방울소리에 맞추어 어린이의 남학생과 개의 네 발은 얼어붙은 들판을 힘차게 달렸습니다. 엔투어프 거리에는 이따금 그들에게 수프 한 그릇과 빵한 조각을 나누어주는 고마운 아주머니도 있었습니다. 또 돌아가는 그들의 수레에 장작 몇 단을 얹어주는 마음씨 좋은 장사꾼도 있었습니다. 그들이 날라간 우유를 조금씩 나누어주는 할머니도 있었습니다. 이렇게 친절한 대접을 받은 그들은 저녁놀이 퍼지는 눈벌판을 고함을 치르며 힘차게 달려 할아버지가 계시는 오막살이로 돌아옵니다. 이리하여 넬로와 파트라셰는 그런대로 걱정 없이 지냈습니다. 파트라셰는한 길이나 골목에서 많은 개를 만났습니다. 새벽부터 해질 때까지 발이 닳도록 일을 하고도 그 개들이 얻는 것은 욕짓거리와 매뿐이었습니다. 가까스로 멍에에서 벗어나면 또 한바탕 발길로 걷어채고 그런 다음에는 굶든 말든 누구 하나 돌봐주는 이 없이 버림을 받는 것이었습니다. 그들을 볼 때마다 파트라시는 자신이 행복하다는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 그리고 이 세상에서 자기처럼 행복한 개는 없으리라고 생각했습니다. 물론 파트라셰도 배가 고파 잠을 못 이룬 밤이 적지 않았습니다. 한 여름에 이글거리는 햇볕 아래서 혹은 못 견디게 추운 겨울 새벽에도 일을 해야만 했습니다. 길에 깔아놓은 울퉁불퉁한 돌에 발을 다치기도 했고 힘에 겨운 일, 천성에 맞지 않은 일도 참아가며 해야 했습니다 그러나 파트라셰는 지금의 자기 처지를 고맙게 여기며 만족해하고 있었습니다 그리고 날마다 자기가 맡은 일을 열심히 했습니다 뿐만 아니라 넬로의 맑은 눈이 언제나 웃음을 머금고 자기를 바라보았습니다 파트라셰는그 눈을 보기만 해도 즐거웠습니다 그러한 파트라셰에도단한 가지 마음에 걸리는 것이 있었습니다 그것은 다음과 같은 일입니다 세상에 널리 알려진 바와 같이 엔트워프에는 유서 깊은 성당이 많습니다 꼬불꼬불한 골목길에 막다른 곳에 있기도 하고 번잡한 거리에도 있습니다 운하 곁에 우뚝 서 있는 것도 있습니다. 이들 수많은 성당의 표적탑에서는 멀리까지 종소리가 울려퍼지고 이따금 아치 모양의 문 너머로 아름다운 음악소리가 흘러나오기도 했습니다. 도시가 발달할수록 거리는 바삐 오가는 사람들로 메워지고 갖가지 소동과 보기 싫은 광경이 벌어지지만 성당은 옛날과 다름없이 엄숙한 모습으로 남아 있습니다 이들 역사 깊은 성당 위로 흰 구름이 천천히 흘러가고 새들이 날아다니며 바람은 한숨짓듯 스쳐갑니다 그리고 이 도시의 땅 속에 고요히 잠자는 사람 그는 루벤스입니다 이 위대한 예술가의 영혼은 지금도 엔트워프에 깃들여 있습니다 이 도시의 좁은 골목길에 이르기까지 영광스러운 그의 자취는 남아서 아무리 시시하고 볼품없는 것이라도 아름다운 모습으로 보이게 합니다. 여기저기 꼬불꼬불한 길을 천천히 거닐어도 잔잔한 물가를 지나가도 혹은 떠들썩한 골목길에 들어서도 루벤스의 정신은 언제나 우리의 가슴에 되살아나 지난날 루벤스가 느낀 것과 똑같은 아름다움을 우리들에게 보여줍니다. 일찍이 이 위대한 화가가 자국을 남기고 그늘을 던졌던 길에 깔린 돌들은 당장에라도 일어나 소리 높이 루벤스의 이야기를 들려줄 것만 같습니다. 이와 같이 루벤스의 무덤이 있는 이 엔트워프의 거리는 루벤스로 말미암아, 아니 루벤스 한 사람의 힘으로 해서 오늘날까지 우리들의 가슴 속에 살아있는 것입니다. 루벤스가 잠들어 있는 저 크고 흰 무덤 근처는 조용하게 이를데 없습니다. 이 고요한 공기를 이따금 흔들어 놓는 것은 풍금소리와 주여 구버살피소설을 노래하는 성가대 합창소리뿐입니다. 루벤스의 출생지인 엔트어프의 산자크 성당 안에 세워진 대리석 무덤보다 더큰 비석을 세운 화가의 무덤은 어디서도 찾아볼 수 없을 것입니다. 만약 루벤스가 없었다면 엔트어프의 거리는 어떻게 되었을까요? 부두에서 분주히 거래하는 장사치들을 빼놓는다면 누구 하나 거들떠볼 사람도 없는 음침하고 지저분한 장터에 지나지 않았을 것입니다. 그러한 엔트어프지만 루벤스가 있었기에 온 세상 사람들이 그 이름을 알게 되었고 신성한 고장이 되었습니다. 미술의 신이 태어난 베들레헴이 되고 미술의 신이 죽어서 만든 골고다의 언덕이 된 것입니다. 그래서 우리는 예술가를 우러러 존경하게 되는 것입니다. 그들 덕분에 우리들의 고장은 먼 훗날까지 그 이름을 남길 수 있는 것입니다. 플랜더스 지방 사람들은 몇 대를 두고 남달리 재치있게 살아왔습니다. 루벤스가 살아있을 동안에는 그 위대한 천재를 높이 떠받들었고 그가 죽은 다음에는 그의 위대한 이름을 온 세계에 널리 퍼뜨렸습니다. 그와 같은 플랜더스 지방 사람들의 재치는 그 예를 찾아보기가 어려울 정도였습니다. 그런데 파트라셰가 한 가지 걱정스럽게 여기는 것은 다음과 같은 일이었습니다. 이따금 넬로는 옹기종기 들어선 집들 위로 우뚝 솟은 성당 안에 들어가서 아치 모양의 문을 지나 어두컴컴한 안쪽에 자취를 감추곤 했습니다. 성당 바깥쪽 돌층계에 혼자 남겨진 파트라셰는 넬로가 돌아올 때까지 기다리는 동안 지루해서 견딜 수가 없었습니다. 잠시도 내 곁을 떠나지 않는 넬로인데 무엇이 좋아 저 성당 안으로 들어가는 것일까 파트라셰는 이렇게 생각하며 넬로가 돌아오기를 눈이 빠지게 기다렸습니다. 한 번은 파트라셰가 우유통을 실은 수레를 끈채 성당 문 앞에 층계를 기어 올라가려다 검은 제복을 입은 키큰 문지기에 쫓겨난 일이 있습니다. 그 후부터 파트라셰는 어린 주인에게 폐를 끼치면 안되겠다고 생각하여 성당 앞에 웅크리고 앉아 넬로의 모습이 나타날 때까지 끈기있게 기다렸습니다. 파트라셰는 넬로가 성당에 드나드는 것을 걱정하는 것은 아니었습니다. 사람이면 누구나 다 성당에 다니는 것을 알고 있습니다. 마을 사람들이 모두 풍착한 맞은편의 작은 성당에 다니는 것을 늘 보아왔던 것입니다. 파트라셰가 불안하게 여긴 것은 어린 델러가 성당에 들어갔다 나오면 태도가 이상해지는 일이었습니다. 뺨이 발그레하게 물들었는가 하면 때로는 파랗게 질려있기도 했습니다. 뿐만 아니라 성당에 들린 날이면 넬로는 집에 돌아온 다음에도 파트라셰와 어울려 놀아주지 않았습니다. 말없이 앉아서 생각에 잠기거나 운하 저편의 하늘을 멍하니 바라보기만 하였습니다. 대체 어떻게 된 일일까? 파트라셰는 이상해서 견딜 수가 없었습니다. 어린아이가 저렇게 애를 태우는 것은 보통 일이 아니라고 생각되었습니다. 말을 못하는 파트라시는 해가 따뜻하게 내리쬐는 들판이나 혹은 사람들로 법석이는 장터에서 넬로를 자기 곁에 붙들어두려고 가진 몸짓을 다해보았습니다. 그러나 넬로는 여전히 성당에 드나들었습니다. 그 중에서도 자주 다니는 곳은 그 대성당이었습니다. 그럴 때면 파트라셰는 쿠엔틴 마치스 문 앞에 부서져가는 새 울타리 곁에서 혼자 기다려야만 했습니다. 기지개를 켜고 하품을 하고 한숨을 지으며 때로는 그쪽을 향해 지져도 보지만 아무런 소용이 없었습니다. 이윽고 문을 닫는 시간이 됩니다. 어린 넬론은 마지못해 힘없이 성당 밖으로 나와서 파트라세에게 달려들어 그 목을 꼭 껴안고 널찍한 이마에 입을 맞춥니다. 그리고 언제나 같은 말을 되풀이합니다. 아, 단한 번만이라도 그걸 볼수 있다면, 파트라세, 그걸 볼수 있다면 얼마나 좋겠니? 그것이란 대체 무엇일까? 파트라셰는 넬로의 말을 들을 때마다 이상하게 생각하며 동정어린 눈으로 넬로를 쳐다봅니다. 그러던 어느 날 문지기가 눈에 띄지 않았습니다. 게다가 성당 문도 열려 있었습니다. 파트라셰는곧 넬로의 뒤를 따라 성당 안으로 들어가 보았습니다. 그제야 파트라시에는 넬로가 말한 것이 무엇인지 알수 있었습니다. 그것이란 성가대가 앉는 자리 양쪽에 걸어놓은 커다란 두 장의 그림이었습니다. 그 그림은 휘장으로 가려워져 있었습니다. 넬로는 설교단 뒤편에 있는 성모승천의 그림 앞에 꿇어 앉아 넋을 잃은 채 그것을 쳐다보고 있었습니다. 넬로는 파트라셰가 들어온 것을 보자 곧 일어서서 조용히 밖으로 데리고 나갔습니다. 넬로의 두 뺨은 눈물로 젖어 있었습니다. 회장으로 가려워진 그림 앞을 지나칠 때 넬로는 그것을 뚫어지게 쳐다보다가 파트라셰에게 나지기 속삭였습니다. 난 가난해서 돈을 치를 수 없기 때문에 저 그림을 볼수 없단다. 정말 슬픈 일이야 파트라실 그분이 저 그림을 그릴 때돈 없고 가난한 사람에게는 보이지 말라고 하셨을 리가 없었을 텐데도 말이야. 그분은 우리들에게 언제든지 보기를 원한다면 보여주리라 생각하셨을 거야. 아 그런데도 저렇게 가려두다니 아름다운 그림을 보이지 않게 덮어두다니. 부자들이 와서 돈을 치르기 전에는 저 그림은 햇빛도 못 보고 사람들 눈에 띄지도 않는단다. 저 그림을 한 번만이라도 볼수 있다면 죽어도 한이 없겠어. 그러나 넬러로서는 도저히 이룰 수 없는 소원이었고 파트라시로서도 어떻게 해볼 도리가 없는 일이었습니다. 이 영광스런 작품은 그리스도의 승천과 십자가에서 내려지는 그리스도였습니다. 성당에서는 그 그림을 구경시키는 값으로 은화를 받고 있었습니다. 넬로와 파트라시 같은 처지에서 그만한 돈을 벌기란 성당의 뾰족탑을 기어오르는 일만큼 어려운 일이었습니다. 그들에게는 단한 푼도 남아도는 돈이 없었습니다. 난로에 지필 몇 개비의 장작과 몇 모금의 수프값을 버는 게 고작이었습니다. 그래도 가려진 두 폭의 그림을 보고 싶어하는 애틋한 소원은 넬로의 어린 가슴을 마냥 괴롭혔습니다. 어린 넬로의 영혼은 미술에 대한 정열로 불타고 있었습니다. 큰 개가 끄는 수레와 함께 집집마다 우유를 배달하러 다니는 넬로의 모습은 오직 가난한 농부의 아들로밖에 보이지 않았습니다. 그러나 사람들이 아직 잠들어 있는 이른 새벽, 앤트워프의 거리를 지나가는 넬로의 마음은 꿈속에서 천국을 거닐고 있는 것과 같았습니다. 그리고 그 천국을 다스리는 하느님은 바로 루벤스였습니다. 넬로는 추위와 굶주림에 떨었고 남막신을 끄는 발에는 양말조차 신고 있지 않았습니다. 세찬 겨울바람은 헤어진 얇은 옷과 금빛 머리카락을 사정없이 휘날렸습니다. 그러나 넬로의 마음은 늘 즐거운 생각으로 훈훈했습니다. 이럴 때 넬로의 가슴에 떠오르는 것은 성모승천에 그려진 아름다운 마리아의 얼굴뿐이었습니다. 곱슬곱슬한 금발이 어깨를 덮고 영원한 빛이 그 이마에서 빛나고 있는 마리아의 성스러운 얼굴뿐이었습니다. 말할 수 없는 가난 속에서 자라고 비참한 운명에 시달리며 글 하나 제대로 배우지 못한 넬로이지만 그 모든 것 대신에 천재를 물려받고 있었습니다. 하지만 그것은 넬로에게 어쩌면 불행한 일이었는지도 모릅니다. 넬로가 지닌 천재를 알아주는 사람이라고는 아무도 없었습니다 아니 넬로 자신조차 깨닫지 못하고 있었습니다 그러나 넬로의 곁을 떠나본 적이 없는 파트라셰마는 넬로가 석필로 땅 위에 그리는 갖가지 식물과 동물의 그림을 보아왔습니다 또 넬로가 마른 풀의 침대에 앉아 조심스럽게 무엇인가 호소하듯 그 위대한 예술가의 영혼에 기도드리는 말을 들었습니다. 또 하늘에 저녁놀이 아름답게 빛날 때 혹은 새벽 하늘이 장미빛으로불들때 그것을 바라보는 넬로의 검은 눈동자가 한층 더 반짝이고 얼굴에 생생한 빛이 감도는 것을 보아왔습니다. 괴로움과 기쁨이 뒤섞인 말로는 나타낼 수 없는 신비스러운 눈물이 넬로의 두 뺨을 타고 흘러내려 파트라시의 주름진 이마를 적신 적도 한두 번이 아니었습니다. 제한다스 할아버지는 침대에 누운 채 어린 넬로에게 입버릇처럼 말했습니다. 넬로, 내가 장차 어른이 되었을 때이 오막살이와 손바닥만 해도 좋으니 내 땅을 가지고 그것으로 먹고 사는 신세가 된다면 나도 그때는 정말 마음 놓고 눈을 감겠다. 비록 손바닥만 하더라도 자기 땅을 갖는 일이 이곳 농부들에게는 간절한 소원이기도 했습니다. 젊었을 때 세계의 곳곳을 떠돌아다니다가 늙어서 빈손으로 고향에 돌아온 제한다스 할아버지는 몸이 수척하여 지금은 제대로 움직이지도 못했습니다. 그는 하루하루를 즐거이 살다가 죽는 것이 사랑하는 외손자를 위해주는 것으로 여겼습니다. 그러나 넬로는 할아버지가 아무리 그런 말을 해도 그저 잠자코 있기만 했습니다. 플랜더스 지방에서는 예부터 루벤스를 비롯하여 요르단스, 반에이크 형제 등 유명한 화가가 많이 태어났습니다. 근대에 와서도 마스강이 디온의 옛 성벽을 스치며 흘러가는 아르덴에서 파트로클루스와 같은 위대한 화가가 태어났습니다. 이처럼 훌륭한 화가를 낳고 자라게 한 힘이 지금 넬로의 피 속에도 흐르고 있는 것입니다. 그런만큼 어린 넬로가 머릿속에 그려보는 앞날의 꿈은 손바닥만 해도 좋으니 자기 땅을 가져보겠다는 것과는 거리가 멀었습니다. 붉게 타오르는 저녁로를 등지고 혹은 안개가 낀 새벽하늘에 우뚝 솟은 들 저편의 대성당 표적탑은 전혀 다른 말을 넬로에게 속삭여주는 것이었습니다. 그러나 넬로는 오직 파트라시에게만 그런 이야기를 했습니다. 아침 안개를 헤치며 함께 일하러 나갈 때나 혹은 운하 기슭의 풀밭에 누워서 넬로는 어린이다운 갖가지 공상을 곧잘 파트라시에게 이야기해 주었습니다. 이런 어린이의 꿈을 어른이 알아듣도록 이야기한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 온종일 침대에 누워있는 가엾은 할아버지에게 이야기하면 놀라서 오히려 걱정만 끼쳐드릴 뿐입니다. 할아버지는 지난 날엔트어프에갈 때마다 동전 한 잎으로 흑맥주 한 잔을 마시기 위해 그곳 선술집에 곧잘 들렀습니다. 그리고 그 선술집 벽에 걸린 그림을 열심히 쳐다보곤 했습니다. 할아버지 눈에는 이 엉터리 그림도 많은 사람들이 일부러 플랜더스에까지 보러오는 대성당의 그림이나 다름없이 훌륭하게 보였던 것입니다. 넬로가 안심하고 자기의 꿈을 털어놓는 상대가 파트라에 이외에 또 하나 있었습니다. 푸른 언덕 위에 낡은 풍차집에 사는 알로아라는 소녀였습니다. 풍차를 돌려 밀가루를 빻는 알로아는 마을에서 제일 가는 부자였습니다. 알로아는 눈동자가 검은 귀여운 소녀였습니다. 플랜더스 사람들 가운데서 검은 눈동자를 흔히 볼수 있는 것은 옛날 이 지방이 에스파냐의 영토였기 때문입니다. 그와 함께 에스파냐의 미술도 이 나라의 곳곳에 남아있습니다. 이를테면 여기저기 남아있는 옛 성과 웅장한 궁전, 금을 입힌 현관 따위는 모두 그 시대의 유물들입니다. 말하자면 건축물과 장식품 가운데에는 에스파냐의 미술이 많이 남아있는 것입니다. 알로아는 언제나 넬로와 파트라시아와 함께 하루 해를 보냈습니다. 셋은 들판에 가서 들극화를 따기도 하고 눈속을 뛰어다니기도 했습니다. 낡은 성당에 예배를 보러 간 적도 있고 알로아 네 활활 타오르는 난로가에 나란히 앉아 이야기를 나누기도 했습니다. 알로아는 이 작은 마을에서 첫째 가는 부잣집 딸이었습니다. 오빠도 언니도 없는 귀한 외 딸로 알로아가 입고 있는 파란 서지 옷에는 해진 곳이 한 군데도 없었습니다. 명절때는 예쁜 금종이와 은종이에 쌓인 호두며 과자 따위를 한 아름이나 얻었습니다. 처음으로 성당의 성찬식에 나갔을 때 알로아는 멋진 메헬렌 레이스 모자를 쓰고 있었습니다. 그 모자는 알로아의 할머니가 어머니에게 또 어머니가 알로아에게 물려준 것이었습니다. 알로아는 이제 겨우 12살밖에 되지 않았습니다. 그런데도 마을 사람들은 벌써부터 자기 며느리로 삼았으면 하고 야단들이었습니다. 그러나 알로아는 명랑하고 천진한 소녀였으며 자기가 물려받을 재산 따위는 생각해 본 적도 없었습니다. 넬로와 알로아는 곧잘 어울려 놀았으며 그 둘은 누구보다도 서로 친해졌습니다. 알로아의 아버지 코제츠 영감은 착하지만 고집이 센 사람이었습니다. 어느 날 코제츠 영감은 빨간 풍착관 뒤쪽의 목장 앞을 지나다가 사랑스러운 한 소년과 소녀를 보았습니다. 마른 풀더미 위에 앉아있는 소녀는 자기의 딸이었습니다. 알로아는 파트라시의 커다란 반빛 머리를 무릎 위에 올려놓고 있었고 둘다 목에는 꽃목걸이를 걸고 있었습니다. 넬로는 그 모습을 스스로 송판에다 열심히 그리고 있었습니다. 코제츠 영감은 걸음을 멈추고 뒤에서 그 그림을 들여다보았습니다. 초상화는 알로와의 모습과 똑같았습니다. 영감의 눈에는 눈물이 어렸습니다. 그렇게도 외딸 알로아를 사랑하고 있었던 것입니다. 그러나 코제츠 영감은 갑자기 거친 목소리로 예 알로아 어머니가 집에서 찾고 있는데 이런 곳에서 뭘 하고 있니? 하고 꾸짖었습니다 알로아는 무서운 말투에 질려서 울음을 터뜨렸습니다. 그래도 영감은 알로아를 집으로 돌려보냈습니다. 그리고는 넬로의 손에서 송판을 휙 빼앗으며 이놈 넌 언제나 이따위 짓만 하는구나 하고 소리쳤습니다. 그러나 그의 말소리는 어쩐지 떨리고 있었습니다. 넬로는 부끄러운 듯 고개를 숙이며 저는 무엇이든지 눈에 띄는 대로 그려본답니다 하고 기어드는 소리로 대답했습니다. 코제츠 영감은 말없이 듣고 있다가 주머니에서 1프랑짜리 은전 하나를 꺼내어 넬로에게 주었습니다. 이런 짓은 정말 좋지 못해 시간을 허비하는 일이니까 하지만 이 그림은 알로아와 똑같구나. 그의 어머니가 보면 아주 좋아할 거다. 자이 은전을 줄 테니 그 그림을 내게 다오. 이 말을 듣자 넬로의 얼굴에서는 핏기가 가셨습니다. 넬로는 두 손을 등 뒤로 돌리며 고개를 들고 돈은 필요 없어요. 이 그림 그냥 드리겠어요. 그렇잖아도 언제나 폐만 끼치고 있으니까요. 하고 딱 잘라 말한 다음 파트라시와 함께 들을 가로질러 달려갔습니다. 그 은전만 있다면 그림을 볼수 있을 텐데 그렇지? 넬로가 파트라시에게 속삭였습니다. 하지만 난 도저히 그 그림을 돈을 받고 팔 수는 없었어. 설마 그 돈으로 루벤스의 그림을 볼수 있다고 해도 말이야. 코제츠 영감은 괴로운 마음을 억누리며 자기 집으로 돌아왔습니다. 그날 밤 코제츠 영감은 아내에게 말했습니다. 알로아가 그 넬로라네랑 가까이 하지 못하게 하오. 앞으로 어떤 귀찮은 일이 생길지 모르니 말이오. 그 녀석은 벌써 15살이고 알로아도 이제 12살 아니요. 게다가 그 애는 얼굴도 반반하게 생겼으니. 네. 하지만 그 애는 성미가 착하고 정직하네요. 알로아의 어머니는 그리스도의 십자가상과 함께 날로 위에 장식해 둔 넬로의 그림을 쳐다보며 대답했습니다. 아무렴 그렇기는 해. 나도 그걸 모르는 건 아니야. 코제츠 영감은 술병에 술을 따라 한 모금 마시며 대답했습니다. 그렇다면 당신이 말하는 대로 된다 해도 크게 걱정할 건 없잖아요. 알로아의 어머니는 잠시 망설이다가 말했습니다. 알로아의 재산만 가지고도 둘이서 충분히 살아갈 수 있을 테니까 말이에요. 사람은 뭐니뭐니 뭐니 해도 행복한 게 제일 아닐까요? 그렇기 여자들이란 바보란 말이에요. 코제치 영감은 파이프로 책상을 두드리며 말했습니다. 그 애는 거지나 다름없어. 게다가 화가가 되고 싶어하는 모양이니 거지보다도 더하지. 앞으로는 우리 집 애와 같이 노는 일이 없도록 특별히 조심해야 하오. 내 말을 듣지 않으면 알로아를 수녀원에 보내버릴 테니까 알겠어? 아내는 깜짝 놀라며 남편이 시키는 대로 순순히 따르겠다고 약속했습니다. 그러나 코제츠의 아내는 알로아가 그토록 정답게 지내는 넬로아못 놀게 할 생각은 없었습니다. 코제츠 영감 역시 가난하다는 것 이외에는 이렇다 할 잘못이 없는 소년에게 그토록 모질게 대하고 싶은 생각은 없었습니다. 아무튼 그런 일이 있은 다음부터 알로아는 친한 친구를 자칫 멀리하지 않으면 안되게 되었습니다. 자존심이 강하고 생각을 겉으로 잘 나타내진 않지만 눈치가 빠른 넬로는 그런 기미를 눈치채자 가슴이 몹시 아팠습니다. 지금까지는 틈만 있으면 풍착관이 있는 언덕으로 갔지만 이제는 그 근처에 발길도 돌리지 않았습니다. 뿐만 아니라 파트라시에게도 가지 못하게 했습니다. 자기가 무슨 잘못을 저질렀는지 넬로는 아무리 생각해도 알 수가 없었습니다. 아마 목장에서 알로아의 모습을 그린 것이 코제츠의 영감의 비위를 상하게 했나 보다고 생각했습니다. 이따금 알로아가 반갑게 달려와 손을 잡으면 넬로는 얼굴에 슬픈 미소를 띠며 이렇게 말했습니다. 안돼 알로아 아버지를 화나시게 하면 안 돼. 아버지는 내가 너를 게으름쟁이로 만들까봐 걱정하시는 거야. 그래서 내가 나하고 노는 걸 좋아하시지 않는단 말이야. 너의 아버진 정말 좋은 분이야. 너를 무척 귀여워하시는 아버지를 화나시게 해선안 돼. 그러나 이런 말로 알로아를 달래야만 하는 넬로의 가슴은 슬픔으로 찢어질 것 같았습니다. 먼동이 훤히틀 때파트라셰와 함께 포플러 가로수길을 걸어가도 눈앞에 보이는 세계가 이전처럼 아름답게 느껴지지 않았습니다. 빨간 풍차는 지금까지 오랜 세월을 두고 넬로에게 하나의 목표가 되어왔습니다. 그 앞을 오갈 때마다 넬로는 걸음을 멈추고 낮은 판자문 위로 바깥을 내다보는 알로아와 정답게 인사를 주고받았습니다. 알로아는 귀여운 손으로 살코기가 달린 뼈다귀나 빵 부스러기를 곧잘 파트라셰에게 주었습니다. 그러던 것이 이젠 아주 달라졌습니다. 방앗간의 문은 굳게 닫혔습니다. 파트라셰는그 앞을 지날 때마다 그리운 듯 문간을 바라보지만 넬로는 아픈 가슴을 달래며 재빨리 지나쳐버리고 맙니다. 알로아는 난로가에 앉아 뜨개질을 하며 굵은 눈물방울을 뚝뚝 떨어뜨렸습니다. 고제치 영감은 방앗간에서 부지런히 일하며 마음을 한층 모질게 먹고 이렇게 하는 것이 제일 좋은 거야. 그 애는 거지나 다름없는 데다 어리석은 공상에 정신이 팔려 있으니까 그 놈을 가까이 하다 앞으로 어떤 편을 당할지 누가 알아? 하고 혼잣말로 투덜거렸습니다. 방앗간 집 영감은 굳게 닫은 문을 좀처럼 열지 않았습니다. 어쩌다 연다고 해도 꼭 필요할 때만 열었습니다. 지금까지 넬로와 알로아는 아무에게도 거리끼는 일 없이 인사를 주고받으며 즐겁게 놀았습니다. 그들이 노는 모양을 바라보며 그들이 속삭이는 소리에 귀를 기울이는 것은 파트라의 뿐이었습니다. 파트라셰는 목걸이에 달린 방울을 흔들어 넬로와 알로아의 흥을 한층 도두어 주었습니다. 이처럼 허물없이 사귀어 왔기 때문에 이제 아버지가 잠깐만 만나도록 허락해 준다고 해도 지난 날처럼 즐겁지 않을 것 같았습니다. 넬로가 송판에 그린 알로아의 그림은 알로아네 집의난로 위에 시계며 그리스도의 상과 함께 놓여 있었습니다. 자기가 준 선물은 그토록 고이 간직되어 있는데 자기 자신은 천대받고 있다는 것을 생각하면 넬로는 참을 수 없는 슬픔으로 가슴이 쓰렸습니다. 그러나 넬로는 한 번도 불평을 하지 않았습니다. 본래 마음씨가 고운데다 제한다스 할아버지가 늘 타일러 왔기 때문입니다. 우리는 가난한 사람이야. 우리는 하느님이 내려주시는 것은 무엇이든 받아들여야 해. 가난한 사람은 좋은 일이든 나쁜 일이든 가리지 말아야 한단다. 넬로는 할아버지의 말에 언제나 열심히 귀를 기울였습니다. 그토록 할아버지를 존경하고 있었던 것입니다. 그러나 흔히 천재들의 마음을 달래주는 그 가슴 부풀고 꿈꾸듯 즐거운 희망의 속삭임이 넬로에게 들려왔습니다. 하지만 가난한 사람이라도 때로는 자기 마음에 드는 일을 해도 좋지 않을까? 위대한 사람이 되어 아무도 자기에게 싫은 소리를 못하도록 할 수도 있을 거야. 넬로는 천진한 소년답게 언제나 그처럼 믿고 있었습니다. 어느 날 알로아는 우연히 넬로가 우나 기슭의 밀밭에 혼자 앉아있는 것을 보았습니다. 알로아는 곧 그곳으로 달려가 넬로를 꼭 껴안고는 흐느껴 울기 시작했습니다. 내일은 알로아가 크리스트교 신자가 된 것을 축하하는 성도제 날입니다. 해마다 그 날이 되면 동네 어린이들을 초대하여 저녁을 대접하고 커다란 헛간에서 마음껏 춤추며 뛰놀았습니다 그런데 알로아의 부모는 이번에 넬로만 따돌리고 초대하지 않았습니다 넬로는 알로아에게 키스하며 자기의 굳은 뜻을 속삭여 주었습니다 알로아 언젠가는 그릇된 일이 바로 잡힐 거야 내가 너의 아버지께 드린 조그만 송판 그림이 그와 같은 무게의 은덩이만큼 감나가는 것이 되도록 해보이겠어. 그때는 너의 아버지도 나를 내쫓지 않으시겠지? 알로아, 나를 사랑해줘. 꼭 출세해서 훌륭한 사람이 될게. 만약 내가 너를 사랑하지 않는다면, 알로아는 눈에 눈물을 가득히 머금고 소녀답게 넬로의 마음을 떠보려고 했습니다. 넬로는 고개를 돌려 먼 하늘을 바라보았습니다. 붉게 혹은 황금빛으로 불든 저녁 하늘에는 대성당의 표적탑이 오뚝 솟아있었습니다. 그 광경을 바라보는 넬로의 얼굴에는 말할 수 없이 정답고 쓸쓸한 웃음이 감돌았습니다. 꼭 훌륭한 사람이 될 테야 넬로는 나지기 속삭였습니다. 훌륭한 사람이 되거나 아니면 죽거나 할 거야, 알로아. 나를 정말 사랑한다는 건 거짓말이었구나. 알로아는 언제나 따뜻히 대해주는 넬로를 살짝 때매며 응석을 부리듯 말했습니다. 넬로는 고개를 젖고 웃음을 띠며 누렇게 물든 밀밭 사이를 걸어갔습니다. 그의 눈앞에는 미래의 어느 날이 무지개처럼 떠올랐습니다. 미래의 어느 날 넬로는 정든 고향에 돌아와 알로아의 부모님에게 알로아와 결혼하고 싶다고 말씀드린다. 알로아의 부모는 거절하기는커녕 넬로를 공손히 맞아준다. 그리고 마을 사람들은 자기를 보려고 몰려들어 저분을 봐 저분은 임금님이나 다름없이 훌륭한 분이야. 온 세계에 그 이름이 널리 알려진 화가니 말이야. 하지만 본래는 이 마을에서 가난하게 자란 소년이었어. 거지나 다름없이 가까스로 살았었지. 그것도 개 덕분에 하며 수근거린다. 할아버지에게 따뜻한 털옷을 입혀드리고 산자그 성당에 있는 그 성가족이란 그림 속의 노인처럼 훌륭한 초상화를 그려드려야지. 타트라시에게는 목에다 금목걸이를 걸어주고 내 오른쪽에 앉게 한다. 그리고 마을 사람들을 향해 이렇게 말해야지. 그리고 새하얀 대리석으로 멋진 궁전을 짓자. 저 대성당의 뾰족탑이 내려다보이는 언덕 위에 훌륭한 정원도 꾸미자. 그러나 결코 내가 살기 위해서는 아니다. 가난하지만 훌륭한 일을 하겠다고 마음먹고 있는 청년들을 모아들이기 위해서다. 이 청년들이 나의 명예를 찬양할 때면 언제나 이렇게 말해주자. 아니요. 나에게 감사하다고 인사할 건없어 인사를 하고 싶거든 루벤스에게 해주시오. 만약 루벤스가 없었던들 나는 어떻게 되었을지 모르니까요. 이와 같이 아름답고 실제로 이루어질 것 같지 않은 천진난만 하면서도 자기 욕심이라곤 손톱만큼도 없는 오직 영웅을 숭배하는 꿈이 가슴속에 피어올라 길을 걷는 넬로는 무척 행복했습니다. 알로아의 성도제를 축하하는 가슴 아픈 날이 되어도 넬로는 행복했습니다. 그날 넬로와 파트라셰는단 둘이 어두컴컴한 오막살이로 돌아와 검은 빵으로 저녁 식사를 했습니다. 바로 그때 풍차가 있는 알로와의 집에는 온 동네 아이들이 모여서 즐겁게 놀고 있었습니다. 갖가지 맛있는 과자와 빵을 먹고 음악 소리에 맞추어 흥겹게 춤을 추었습니다. 괜찮아 파트라셰 넬로는 파트라시의 목을 꼭 껴안고 말했습니다. 떠드는 소리가 바람을 타고 넬로의 오막살이까지 들려왔던 것입니다. 조금 더 언짢게 여기지 마. 곧 모든 게 달라질 테니까. 넬로는 앞날을 굳게 믿고 있었습니다. 그러나 넬로보다도 더 많은 세상일을 겪어온 파트라시는 오늘 밤 풍찻집 만찬회에 초대받지 못한 것이 믿을 수 없는 앞날의 우유나 꿀 따위로 메워질 수는 없다고 생각했습니다. 그래서 파트라셰는 코제츠 영감이 집 앞을 지날 때마다 으르렁거리곤 했습니다. 그날 밤 제한다스 할아버지는 초라한 잠자리에서 넬로에게 물었습니다. 오늘은 알로와의 성도제 날이 아니냐? 넬로는 말없이 고개를 끄덕였습니다 넬로는 할아버지의 기억력이 너무나 좋은 것이 오히려 원망스러웠습니다 그런데 너는 왜 가보지 않느냐 해마다 내가 초대받지 않은 적이 한 번도 없었는데 할아버지는 따지듯 물었습니다 편찮으신 할아버지를 혼자 두고 제가 어떻게 넬로는 침대 쪽으로 고개를 돌리며 말했습니다 무슨 소리냐? 조금 전에도 눌레트 아주머니가 날 보살펴주고 가셨다. 지금까지 늘 그렇게 봐주시지 않더냐? 넬로, 너 설마 알로아하고 싸운 건 아니겠지? 할아버지는 고치고치캐어물었습니다 아니에요 할아버지, 그럴 리가 있나요? 넬로는 고개를 숙인 채 홍당무처럼 얼굴을 붉히며 대답했습니다. 사실은 코제치 영감님이 올해는 저를 초대해 주시지 않았어요. 왠지 그 영감님은 제가 마음에 안 드시나 봐요. 혹시 내가 나쁜 짓이라도 해서 그런 게 아니냐? 아니요. 아무 짓도 한 적이 없어요. 언젠가 송판에 알로아의 그림을 그렸을 뿐이에요, 할아버지. 그러냐? 할아버지는 더 이상 묻지 않았습니다. 넬로의 말을 듣고 모든 것을 알아차린 것 같았습니다. 방 한쪽 구석에서 마른 풀로 엮은 초라한 침대에 누운 채 몸도 제대로 못 움직이는 노인이지만 세상 물정까지 다 잊어버린 것은 아니었습니다. 할아버지는 가엽다는듯 넬로의 탐스럽고 아름다운 금발머리를 살며시 끌어안으며 그렇지 넌 가난한 사람이지 그렇지 넬로 하고 나이 탓으로 떨리는 목소리를 더 한층 떨었습니다 넬로 괴로울 테지 이렇게도 가난하니 아니요전 조금 더 가난하지 않아요 할아버지 넬로는 나직이 말했습니다 넬로는 정말 그렇게 생각하고 있었습니다 임금님의 권력보다도 더 위대한 힘 영원히 사라지지 않는 힘, 자기에게는 그 힘이라는 재산이 있다고 굳게 믿고 있었습니다. 넬로는 조용히 문 밖으로 나갔습니다. 고요한 가을밤이었습니다. 넬로는 은모래를 뿌려놓은 듯 반짝이는 별과 바람에 살랑이는 퍼플러 나무를 바라보았습니다. 알로아의 집에는 방마다 불이 환히 밝혀져 있고 이따금 플룻 소리가 아름답게 흘러나왔습니다. 뜨거운 눈물 방울이 넬로의 뺨을 적시며 흘러내렸습니다. 아직 나이 어린 넬로가 눈물을 흘리는 것도 무리가 아니었습니다. 그러나 넬로는 곧 미소를 지으며 두고보자 하고 혼잣말을 하며 마음을 굳게 먹었습니다. 얼마 동안 넬로는 그렇게 서 있었습니다. 그러나 사방이 조용해지고 방의 불도 하나둘 꺼져서 캄캄해지자 파트라셰와 함께 집 안으로 들어갔습니다. 그러고는 둘이 바싹 다가 누어 깊이 잠들었습니다. 넬로에게는 오직 파트라셰만이 알고 있는 비밀이 한 가지 있었습니다. 오막살이에는 넬로 이외에는 아무도 들어가 본 일이 없는 조그만 헛간이 있었습니다. 어지러지고 형편없는 곳이지만 북쪽 창문에서는 밝은 햇빛이 환하게 헛간 안으로 스며들었습니다. 넬로는 그 헛간 안에 자기 손으로 직접 만든 그림틀을 세우고 그 위에 걸친 커다란 회색 종이에한 사람의 모습을 그리고 있었습니다. 넬로는 지금까지 그림 그리는 법을 배운 적도 없었고 그림 물감을 살 돈도 없었습니다. 그 헛간에 마련한 보잘것 없는 재료를 사들이기 위하여 넬로는 몇 번이나 끼니를 굶었는지 모릅니다. 그리고 무슨 그림이든 검은 목탄 한 가지만으로 그렸습니다. 넬로가 이 회색 종이의 목탄으로 그린 것은 쓰러진 나무 위에 걸터 앉은 한 노인의 모습, 그것뿐이었습니다. 넬로는 나무 큰 미셸 노인이 해질 무렵이면 곧잘 그런 모습으로 힘없이 앉아있는 것을 여러 번 보아왔습니다. 원근법이라든가 해부학, 그림자를 다루는 법등 그림을 그릴 때 알아두어야 할 일에 대해서 넬로는 아무에게도 배운 적이 없습니다. 그러나 이 노인의 지치고 쓸쓸한 모습과 오랜 세월 동안 겪어온 고생과 슬픔을 남김없이 그려내었습니다. 번져가는 어둠을 배경삼아 맥없이 나무에 걸터앉은 노인의 쓸쓸한 모습은 마치 한 줄의 아름다운 시와도 같았습니다. 물론 서투른 점도 있고 여러가지 결점도 있었습니다. 그런데도 이 그림은 살아있는 것처럼 자연스럽고 예술적으로도 뛰어난 걸작이었습니다. 애틋한 표정 속에 한 가닥의 아름다움도 깃들여 있었습니다. 파트라셰는 날마다 일을 마친 다음 한쪽에 들어누워 넬로가 그리는 그림을 몇 시간씩이고 가만히 지켜보았습니다. 어떤 때는 넬로가 품고 있는 희망이 부질없는 것으로 생각되기도 했습니다. 넬로는 2 0 0프랑의 상금이 걸려있는 미술 대회에 해마다 출품하겠다고 마음 먹어왔습니다. 엔트워프에서는 그림의 소질이 있는 18살 이하의 소년이면 학생이든 농부든 누구나 자기가 그린 목탄 그림이나 연필 그림을 출품하여 솜씨를 겨룰 수가 있었습니다. 심사는 루벤스의 고향인 엔트워프의 인류화가 세 사람이 하도록 되어 있었습니다. 봄부터 가을까지 넬로는 이 일에 모든 정신을 쏟았습니다. 만약 입선만 되면 예술가로서의 첫걸음을 당당히 내딛게 되는 것입니다. 지금까지 뭐가 뭔지도 모르면서 덮어놓고 좋아하기만 했던 신비로운 예술의 세계에 비로소 들어서게 되는 것입니다. 넬로는 아무에게도 그 이야기를 하지 않았습니다. 할아버지에게 말씀드려본들 이해해 주실 리 없었고, 알로아와는 만나지도 않고 있었습니다. 넬로는 오직 파트라셰에게만 모든 것을 털어놓았습니다. 만약 루벤스가 살아있다면 꼭내 그림을 입선시켜 줄 텐데. 파트라셰도 그렇게 생각했습니다. 파트라셰는 루벤스가 개를 무척 사랑한 사람이었다는 것을 잘 알고 있었습니다. 만약 루벤스가 개를 사랑하지 않았다면 개를 그처럼 잘 그릴 수 없었을 것입니다. 그리고 파트라셰가 아는 한 개를 좋아하는 사람은 대개 착한 사람이었습니다. 작품을 제출하는 날은 12월 1일이고 심사 발표는 24일에 하기로 정해져 있었습니다. 입상된 사람이 가족과 함께 즐거운 크리스마스를 맞도록 해주기 위해서였습니다. 살을 애는 듯한 추운 겨울날 새벽이었습니다. 아직 밖은 어둑어둑했습니다. 넬로는 희망과 불안으로 두근거리는 가슴을 달래며 온 정성을 다해 그린 그림을 녹색의 우유배달차에 실었습니다. 그리고 파트라시의 힘을 빌려 그림을 엔트워프까지 실고 가서는 정해진 대로 공회당 입구에 갖다 놓았습니다. 어쩌면 이 그림은 아무런 가치도 없는 건지 몰라. 넬로는 가슴이 몹시 두근거리고 두려운 생각이 들었습니다. 일단 작품을 내놓으니 걱정이 되어 견딜 수가 없었습니다. 글자 하나 제대로 알지 못하고 겨울에 양말 한번 신어보지 못한 가난한 아이가 훌륭한 화가들의 눈에 띌 만한 그림을 그릴 수 있다고 생각한 것부터 엉뚱하고 공연한 짓으로만 여겨졌습니다. 그러나 대성당 옆을 지나갈 때 넬로는 힘을 되찾았습니다. 안개가 자욱한 저녁 거리에 루벤스의 거룩한 모습이 나타나 입가에 인자한 웃음을 띠며 이렇게 속삭여주는 것 같았습니다. 용기를 내야지. 나는 엔트오프에 내 이름을 길이 남기게 되기까지 숱한 고생을 겪었다. 몇 번이나 용기가 꺾이려는 것을 간신히 참고 견디어왔단다 넬로는 새로운 용기를 얻어 단숨에 집으로 돌아왔습니다. 자기로서는 있는 힘을 다했으니 이제는 모든 일을 하느님께 맡기는 도리밖에 없다고 넬로는 생각했습니다. 성당에서 들은 가르침을 그대로 믿었던 것입니다. 날씨는 한겨울로 접어들어 무척 추웠습니다. 그날 밤 넬로와 파트라셰가 오막사리에 돌아오니 눈이 내리기 시작했습니다. 그후 눈은 며칠 동안 계속 내려 길과 밭을 분간하지 못할 만큼 많이 쌓였습니다. 실개천은 얼어붙고 모진 추위가 벌판을 휩쓸었습니다. 이런 철에 컴컴한 새벽에 일어나 집집마다 우유를 모으러 다니고 아직도 잠에서 깨어나지 않은 시내로 운반해 가는 것은 여간 고된 일이 아니었습니다. 특히 파트라시에게는 힘에 겨운 일이었습니다. 세월이 흐름에 따라 넬로는 점점 더 힘센 젊은이가 되어갔지만 파트라시는 더욱 늙어가 뼈마디가 몹시 쑤시곤 했습니다. 그래도 파트라셰는 자기가 맡은 일을 저버리지 않았습니다. 넬로는 파트라셰가 가엾어서 수레를 밀어주려고 했지만 파트라셰는 듣지 않았습니다. 다만 수레 자국이 얼어붙어 울퉁불퉁해진 길을 갈 때에만 마지못해 뒤에서 밀도록 했습니다. 지금까지 오랜 세월을 두고 짐을 끌며 살아왔고 또 그것을 자랑스럽게 여겼습니다. 이따금 서리가 하얗게 내린 길을 가누라면내 다리에 신경통이 도져 몹시 괴로울 때도 있었습니다. 그러나 파트라셰는 그 괴로움을 끝까지 잘 참고 견디어냈습니다. 파트라셰 넌 집에서 쉬고 있어. 이제는 쉬어야 할 나이가 된 거야. 나 혼자의 힘으로도 이젠 충분히 수레를 끌수 있으니까 넬로는 아침에 출발할 때마다 언제나 이렇게 말했습니다. 그러나 넬로의 말을 잘 알아듣는 파트라셰는 진격 나팔 소리를 들은 나이 많은 병정처럼 죽어도 집에 남아있으려 하지 않았습니다. 아침에 일어나면 맨 먼저 술레의 손잡이 사이로 기어들어갔습니다. 그러고는 벌써 몇해 동안 오가던 눈길을 씩씩거리며 나아가는 것이었습니다. 죽는 날까지 쉬어서는 안돼 파트라체는 늘 이렇게 마음먹고 있었습니다. 그리고 이따금 영원히 잠들게 될 날도 그리 멀지 않았다는 것을 느꼈습니다. 눈앞이 흐릿해서 옛날처럼 똑똑히 보이지 않았고 밤에 잠들었다가 아침에 일어나는 것도 무척 힘이 들었습니다. 그래도 일의 시작을 알리는 교회의 새벽 종소리가 들려오면 더 이상 자리에 누워있으려고 하지 않았습니다. 가엾은 파트라시, 머지않아 너와 나는 함께 무덤 속에서 편안히 쉬게 될 거다. 제안다스 할아버지는 주름투성이의 손을 내밀어 파트라시의 머리를 쓰다듬으며 말했습니다. 지금까지 한 조각의 빵도 언제나 파트라쉐와 나누어온 따뜻한 손이었습니다. 노인과 늙은 개의 가슴은 똑같은 걱정으로 가득 차 있었습니다. 우리가 죽으면 누가 저 귀여운 아이를 보살펴줄까? 어느 날 오후입니다. 넬로와 파트라쉐는 눈이 돌처럼 얼어붙어 미끄러운 들길을 엔트워프에서 돌아오고 있었습니다. 그들은 도중에서 길바닥에 조그만 인형이 떨어져 있는 것을 보았습니다. 온몸이 빨간과 금빛으로 아름답게 꾸며진 15cm쯤 되는 탬버린을 치고 있는 인형이었습니다. 높은 곳에서 떨어졌지만 인간과는 달리 부러지거나 더러워진 데가 없는 훌륭한 장난감이었습니다. 넬로는 곧 주인을 찾아주려 했지만 누군지 알수 없었으므로 알로아에게 주면 좋아하리라 생각했습니다. 넬로가 방앗간 근처까지 왔을 때 이미 해는 지고 사방은 어두웠습니다. 넬로는 알로아의 방에 있는 조그만 창문을 잘 알고 있었습니다. 알로아하고는 친하게 지냈기 때문에 주인을 모르는 이 조그만 인형을 준다고 해도 나쁠 건 없으리라고 넬로는 생각했습니다. 알로아의 방창 밑에는 지붕이 기운 헛간이 있었습니다. 넬로는 그 위로 기어 올라가서 창문을 똑똑 두드렸습니다. 방 안에는 불이 켜져 있었습니다. 알로아가 문을 열고 겁먹은 얼굴로 밖을 내다보았습니다. 넬로는 알로아의 손에 인형을 쥐어주며 말했습니다. 이건 내가 눈길에서 주운 인형이야. 이걸 받아줘. 그럼 잘 있어. 알로아가 고맙다는 인사를 할 틈도 주지 않고 넬로는 지붕을 타고 내려가서 어둠 속으로 사라졌습니다. 그날 밤 풍차집에는 난데없는 불이 났습니다. 방앗간과 안채에는 불이 번지지 않았지만 많은 비이 불타버렸습니다. 마을 사람들은 모두 놀라서 밖으로 뛰어나왔고 엔투어프에서는 소방차가 전속력으로 달려왔습니다. 그러나 코제츠 영감은 화재보험에 들어있었기 때문에 조금 더 손해를 보지 않았습니다. 그런데도 그는 몹시 화를 내며 이 불은 실수로 일어난 것이 아니라 누가 일부러 지른 것이라고 떠들어댔습니다. 넬로는 자다 말고 벌떡 일어나 마을 사람들과 함께 불 끄는 일을 거들려고 방앗간으로 뛰어갔습니다. 그러나 코제치 영감은 화를 내며 넬로를 밀어젖히고 소리를 버럭 질렀습니다. 너 해가 저물고 나서 이 근처를 서성거렸지 불이 난까닭은넌 누구보다도 잘 알고 있을 거다. 넬로는 어이가 없어 가만히 듣고만 있었습니다. 농담이 아니고서야 그런 말을 함부로 할 리가 없었습니다. 하지만 이런 판국에 무슨 농담을 할까 하는 생각도 들었습니다. 그러나 코제치 영감은 그 다음날에도 계속 마을사람들에게 넬로를 헐뜯는 말을 했습니다. 그렇지만 넬로를 정식으로 고소하지는 않았습니다. 날이 어두워졌을 때 넬로가 남에게는 말 못할 볼일로 방앗간 앞을 서성거렸다느니 알로아와 사귀지 못하게 했더니 코제치 영감을 몹시 원망했다는 따위의 소문이 온 마을에 퍼지게 되었습니다. 마을 사람들은 이 마을에서 가장 돈 많은 사람의 말이라면 덮어놓고 믿고 따랐습니다. 그리고 모두들 알로아를 자기 집 며느리로 삼아 그 재산을 송두리째 차지하려고 벼르고 있었습니다. 그러므로 모두들 코제치 영감의 마음에 들려고 넬로에게 쌀쌀하게 대했습니다. 넬로에게 맞대 놓고 말하는 사람은 없었지만 여하튼 모두들 코제치 영감의 비위를 맞추려고 그의 편을 들었습니다. 이제까지는 넬로와 파트라셰가 집집마다 우유통을 모으러 다니면 정다운 웃음과 인사말로 대해주었는데 지금은 무뚝뚝하게 흘끔 쳐다볼 뿐 말조차 제대로 걸어주지 않았습니다. 코제치 영감이 품고 있는 엉뚱한 의심을 진심으로 믿는 사람은 아무도 없었습니다. 그러나 마을 사람들은 하나같이 가난하고 무식한데다 가장 돈 많은 사람이 넬로를 욕했기 때문에 아무도 넬로의 편을 들어주지 않았습니다. 세상 물정을 모르고 친구 하나 없는 어린 넬로는 한쪽으로 쏠리는 사람들의 마음을 막을 도리가 없었습니다. 당신 너무 심하게 보세요그 애는 아무 죄가 없고 믿어도 좋은 애예요. 아무리 괴로운 일이 있어도 그처럼 엄청난 짓을 할 리가 없단 말이에요. 코제치 영감의 아내는 눈물을 흘리며 큰 마음 먹고 남편에게 말했습니다. 그러나 코제치란 사람은 마음속으로는 자기의 잘못을 깨달으면서도 한번 꺼낸 말은 끝까지 오기는 지독한 고집쟁이였습니다. 그동안 넬로는 온갖 창피를 꿋꿋하게 견뎌냈습니다. 절대로 불평 한마디 한 적이 없었습니다. 그러나 파트라셰와 단둘일 때면 가끔 눈물을 머금곤 했습니다. 한편 넬로는 이렇게도 생각했습니다. 내 그림이 입선만 된다면 그때는 모두들 미안하게 생각하겠지. 그러나 세상에 태어난 지 십여 년 동안 조그만 마을에서만 살아왔고 어릴 때부터 누구에게나 귀여움과 칭찬만 받아온 자기가 아무런 잘못도 없는데 온 마을 사람들에게 미움을 받고 따돌림을 당한다는 것은 정말 참기 어려운 일이었습니다. 더구나 지금은 눈에 갇혀 먹을 양식도 거의 없고 오직 마을 사람들이 던져주는 따뜻한 말과 난로가에서만 위안을 찾을 수 있는 겨울철이라 넬로의 괴로움은 한층 더했습니다. 모진 추위가 닥쳐오자 마을 사람들은 더욱 정답게 지냈습니다. 그러나 넬로와 파트라셰만은 계속 따돌렸습니다. 누구 하나 거들떠보려고 하지 않았습니다. 조그만 오막살이에서 자리에 누운 채 제대로 움직이지도 못하는 할아버지를 섬기며 살아가는 그들에게 사람들은 하나같이 쌀쌀하게 대했습니다. 그들은 난로에 뗄 나무도 없었고 한 조각의 빵이 없어 끼니를 굶은 적도 한두 번이 아니었습니다. 왜냐하면 무서운 경쟁자가 나타났던 곳입니다. 어느 날 엔트워프에서 장수 하나가 나귀를 타고 와이집저집 돌아다니며 우유를 사들이기 시작했습니다. 그러자 그 장수의 거래 조건을 물리치고 이전처럼 넬로에게 일을 주겠다고 하는 사람은 불과 서너 집에 지나지 않았습니다. 이리하여 파트라셰가 끄는 수레는 갑자기 가벼워지고 따라서 넬로의 주머니에 들어오는 돈도 줄어들었습니다. 파트라셰는 문을 닫고 들어오지 못하게 하는 지난 날의 단골집 앞에 이르면 이전처럼 걸음을 멈추고 하소연하듯 그집 문을 쳐다보곤 했습니다. 마을 사람들도 문을 굳게 닫은 집 앞을 파트라셰가빈 수레를 끌고 돌아가는 것을 보면 마음이 아팠습니다. 그런데도 계속 넬로를 냉대하는 것은 다만 코제치 영감의 마음에 들기 위해서였습니다. 크리스마스가 다가왔습니다. 날씨가 사납고 추위도 심했습니다. 눈이 2미터 가까이나 쌓였고 얼음은 소와 사람이 밟고 다녀도 금이 안갈 만큼 단단하게 얼어붙었습니다. 해마다 이때가 되면 마을은 온통 즐거운 기분으로 들뜹니다. 아무리 가난한 집이라도 우유로 만든 술과 과자, 사탕에 금물을 입힌 그리스도상을 준비하여 즐거운 이야기를 주고받으며 춤을 추기도 합니다. 어디를 가나 마을 위에서는 플랜더스의 명랑한 방울소리를 들을 수 있습니다. 집집마다 난로 위에는 냄비 가득히 수프가 끓고 있습니다. 눈 쌓인 한 길에는 미사에서 돌아오는 소녀들이 화려한 빛깔의 목도리와 두툼한 외투를 입고 즐겁게 제잘거리며 종종걸음으로 오갑니다. 그러나 넬로의 오막살의 집만은 몹시 어둡고 추웠습니다. 넬로와 파트라시는 이제 단 둘만 남게 되었습니다. 크리스마스를 앞둔 어느 날밤 죽음의 신이 가난과 고생밖에 모르고 살아오던 제안다스 할아버지를 영원히 저세상으로 데려가 버렸던 것입니다. 할아버지는 벌써부터 죽은 사람이나 다름없었습니다. 힘없이 손짓을 하거나 겨우 몇 마디 말을 하는 것이 고작이었습니다. 그렇지만 할아버지의 죽음은 넬로와 파트라체를 몹시 외롭고 두렵게 했습니다. 넬로는 정신없이 흐느껴 울었습니다. 노인은 잠자는 동안 조용히 숨을 거두었습니다. 새벽이 되어 할아버지의 죽음을 알았을 때 넬로와 파트라셰는 가슴이 찢어지는 것 같았습니다. 제한다스 할아버지는 오랫동안 몸을 제대로 움직이지 못했을 뿐 아니라 넬로와 파트라셰를 위해서도 손끝 하나 놀릴 수 없었습니다. 그러나 진정으로 그들을 사랑했고 그들이 밖에서 돌아오면 언제나 웃음 띤 얼굴로 따뜻이 맞이해 주었습니다. 넬로와 파트라셰는 마을 사람들이 위로하는 소리도 귀에 들어오지 않았습니다. 할아버지의 관을 따라 제피 교회 묘지로 가면서 한없이 눈물만 흘렸습니다. 관을 따라간 것은 오직 고아가 된 넬로와 파트라셰 뿐이었습니다. 코제치의 아내는 난로가의 한가로에 앉아서 담배를 피우고 있는 남편을 흘끔 바라보며 저분도 이제는 마음을 돌려 저 불쌍한 아이를 집에 불러들여 돌보아주었으면 하고 생각했습니다. 코제치 영감은 그러한 아내의 마음을 잘 알고 있었습니다. 그렇지만 마음을 더욱 단단히 먹고 쓸쓸한 장례식 행렬이 지나가도 문조차 열어보려고 하지 않았습니다. 그 애는 거지야. 그 따위 거지 녀석을 우리 알로아와 놀게 하다니 말이나 돼. 그는 기를 쓰며 중얼거렸습니다. 그의 아내는 입 밖에 내어 말하지는 않았지만 넬로와 파트라셰가 관을 붓고 돌아오자 꽃다발을 하나 살며시 알로아의 손에 쥐어주었습니다. 그리고 묘비도 없는 넬로의 할아버지 무덤에 공손히 갖다 바치도록 일렀습니다. 넬로와 파트라셰는 슬픔에 젖어 힘없이 집으로 돌아왔습니다. 초라하고 어두운 오두막집은 그들의 마음을 조금도 달래주지 못했습니다. 집세가 한달 지나 밀려있고 할아버지의 장례 비용을 치르고 난 넬로의 주머니에는 이제 동전 한푼 남아있지 않았습니다. 이오막살이집 주인은 신기료 장수였습니다. 그는 일요일이면 밤마다 코제츠 영감을 찾아와 술잔을 나누고 담배를 피우며 이야기를 나누는 친한 사이였습니다. 넬로는 집 주인을 찾아가 집세를 좀더 기다려달라고 사정했습니다. 그러나 신기료 장수 영감은 인정 사정 없는 사람입니다. 본네가 욕심이 많고 돈밖에 모르는 사람이라 집세를 못 내겠으면 당장 세간살이를 몽땅 남겨두고 집을 나가달라는 것이었습니다. 이 오막살이는 정말 초라하고 보잘것 없는 집이지만 그들에게는 더없이 정다운 곳이었습니다. 그들은 여기서 행복한 나날을 보냈습니다. 여름이면 집은 푸른 포도덩굴로 덮이고 콩꽃이 온통 주위를 둘러쌌습니다. 넓은 들판 한가운데에 있어서 언제나 아름답고 시원했습니다. 날마다 일에 지치고 가난하기는 했지만 그래도 넬로와 파트라시에게는 더없이 포근한 곳이었습니다. 일을 마치고 신나게 집으로 달려오면 웃음띤 할아버지의 정다운 얼굴이 반겨 맞아주곤 했습니다. 밤새도록 넬로와 파트라셰는 싸늘한 난로가에서 서로 몸을 껴안고 슬픔을 나누었습니다. 춥다 못해 나중에는 온몸이 얼어붙었는지 추위조차 느끼지 못했습니다. 흰눈으로 덮인 차디찬 땅에 날이 밝아왔습니다. 바로 크리스마스 전날 아침입니다. 덜덜 떠는 넬로의 눈에서 눈물이 흘러 파트라시의 이 말을 적셨습니다 가자 파트라시 사랑하는 파트라시 발길을 채고 쫓겨날 때까지 기다릴 것 없다 우리 발로 걸어나가자 둘의 마음은 완전히 한 덩어리가 되었습니다 그들은 휘청거리며 나란히 오막살이 집을 나섰습니다 그 집은 그들에게 더없이 정당한 곳이었습니다 보잘것없는 세간살이었지만 그 하나하나에 헤아릴 수 없는 추억과 지울 수 없는 애정이 깃들여 있었습니다. 파트라셰는 녹색 술의 곁을 지날 때 안타까운 듯 고개를 숙였습니다. 이제는 그 술에도 자기들의 것이 아닙니다. 집세 대신 모든 세간과 함께 남의 손으로 넘어간 것입니다. 노쇠로 만든 수레의 체가 눈속에서 쓸쓸히 반짝였습니다. 파트라쉐는 차라리 수레 곁에 쓰러져 죽었으면 했습니다. 그러나 넬로가 자기를 의지하고 있는 한 쓰러져서는 안 된다고 생각했습니다. 그들은 낯익은 길을 따라 엔투어프로 걸어갔습니다. 이른 아침이어서 집들의 덧문은 아직 닫혀 있었습니다. 벌써 일어난 사람들도 몇몇이 있었지만 누구 하나 넬로와 파트라셰를 거들떠보지 않았습니다. 어떤 집문 앞에 이르자 넬로는 걸음을 멈추고 안을 기웃거렸습니다. 미안합니다만 우리 파트라셰에게빵한 조각만 주시지 않겠어요? 이 개는 나이가 많은데다 어제 아침부터 아무것도 먹지 못했어요. 넬로는 부끄러운 것을 참고 사정했습니다. 그러자 그 집안 주인은 요즘 밀값이 올라서 무척 비싸다느니 어쩌느니 하며 투덜거리다가 문을 쾅 닫아버렸습니다. 넬로와 파트라셰는 다시 힘없는 발걸음을 옮겼습니다. 그들은 두번 다시 남에게 동량하지 않았습니다. 다리를 끌다시피 하며 가까스로 엔트오프에 다다랐을 때 열시를 알리는 종소리가 들려왔습니다. 팔 것이라도 있다면 몽땅 팔아서 파트라시에게 빵을 사주련만. 그러나 넬로가 몸에 지닌 것이라고는 다해진 옷과 남악진 뿐이었습니다. 파트라시는 넬로의 그런 생각을 알아채고 제 걱정은 말라는 듯코등을 소년의 손에 대고 문질렀습니다. 그림대회의 입선자는 이날 12시에 발표하기로 되어 있었습니다. 넬로는 지난날 정성들여 그린 그림을 냈던 공회당으로 발길을 돌렸습니다. 공회당의 계단과 현관 복도에는 수많은 젊은이들이 모여 있었습니다. 넬로와 같은 또래의 아이도 있고 그보다 더 나이가 많은 사람도 있었지만 다들 부모나 친구들과 함께 온듯 했습니다. 파트라셰를 끌어당기고 사람들 틈에 끼어섰을 때 넬로는 가슴이 두근거리고 정신이 아찔해 쓰러질 것만 같았습니다. 이윽고 거리의 종소리가 정우를 알렸습니다. 그러자 공회당의 문이 활짝 열리고 기다리고 있던 사람들이 안으로 우르르 몰려들었습니다. 입선된 그림은 다른 그림보다 한층 높게 걸기로 되어 있었습니다. 순간 넬로는 눈앞이 아찔해지고 손발의 맥이 탁 풀렸습니다. 가까스로 정신을 가다듬은 넬로는 높이 걸린 그림을 재빨리 쳐다보았습니다. 그러나 그것은 자기의 그림이 아니었습니다. 이윽고 위험있는 목소리가 입선자는 엔트워프의 부두 주인의 아들인 스테판 키슬링거로 결정되었다고 알렸습니다. 넬로는 그만 정신을 잃고 돌친게에 쓰러졌습니다. 파트라쉐는 넬로 곁에서 그가 정신을 차리도록 무진 애를 썼습니다. 길 저편에는 엔드워프의 소년들이 입선한 친구를 둘러싸고 환성을 울리며 그의 집으로 몰려가고 있었습니다. 넬로는 비틀거리며 일어나 개를 껴안고는 모든 게 끝났어 파트라쉐 이젠 마지막이야 하고 힘없이 중얼거렸습니다. 그러고는 허기로 기진맥진한 몸을 간신히 가누며 다시 마을을 향해 걸어갔습니다. 파트라셰도 고개를 힘없이 떨어뜨리고 슬픔과 굶주림 때문에 비틀거리는 다리를 가까스로 옮겨 놓았습니다. 눈은 끝없이 내리고 있었습니다. 살을 애는 듯한 북풍이 사정없이 불어닥치고 넓은 들판은 죽음의 세계처럼 꽁꽁 얼어붙었습니다. 넬로와 파트라시에게는 낯익은 길이지만 걷는 데 많은 시간이 걸렸습니다. 그들이 마을에 이르렀을 때는 벌써 오후 4시를 알리는 종소리가 울리고 있었습니다. 그때 파트라셰는눈 속에서 무슨 냄새를 맡은 듯 걸음을 멈추었습니다. 그러고는 앞발로 눈을 헤치며 냄새를 연방 맡더니 조그만 밤새 가죽 지갑을 물어내어 넬로에게 내밀었습니다. 그들이 선 곳에는 조그만 그리스도의 십자가상이 서 있고 십자가 밑에 달린 등이 희미한 불빛을 던지고 있었습니다. 소녀는 지갑을 들어 등불에 비춰보았습니다. 아, 이게 웬일입니까? 거기에는 코제치 영감의 이름이 적혀있고 2 0 0 0프랑이나 되는 큰 돈이 들어있지 않겠습니까? 그것을 보자 넬로는 정신이 번쩍 들었습니다. 그는 지갑을 주머니에 집어넣고 파트라시의 머리를 쓰다듬어준 다음 앞장서서 걷기 시작했습니다. 파트라셰는 이상하다는 듯이 넬로를 쳐다보며 뒤를 따라갔습니다. 넬로는 방앗간 집으로 곧장 가서 문을 똑똑 두드렸습니다. 그러자 알로아의 어머니가 나와서 문을 열어주었습니다. 울어서 눈이 붉어진 알로아는 어머니의 치맛자락에 매달려 있었습니다. 넬로냐? 아이고 가엾어라. 알로아의 어머니는 눈물에 젖은 눈으로 넬로를 바라보며 다정하게 말했습니다. 하지만 아저씨 눈에 띄기 전에 얼른 돌아가거라. 우리 집엔 오늘 밤큰 걱정거리가 생겼단다. 아저씨가 말을 타고 돌아오시다가 돈이 든 지갑을 잃어버리셨어. 지금 찾으려고 나가셨지만 이눈 속에서 어떻게 찾겠니? 이제는 우리도 망했어. 이것도 다 너에게 몹시 대한 벌인지도 몰라. 넬로는 곧 돈이 든 지갑을 알로아의 어머니에게 내밀고 파트라셰를 집 안으로 들여보냈습니다. 아주머니 파트라셰가 조금 전 눈속에서 이 지갑을 찾아냈어요. 넬로는 재빨리 말했습니다. 아저씨께 말씀드려주세요. 아저씨도 이제는 불쌍한 이 늙은 개를 내쫓지 않으시겠죠. 개가 제 뒤를 따라오지 못하도록 해주세요. 이 개를 잘 부탁합니다. 알로아의 어머니와 파트라셰가 무슨 영문인지 몰라 어리둥절해하고 있는 동안에 넬로는 허리를 굽혀 파트라셰에게 입을 맞추었습니다. 그러고는 잽싸게 문을 닫아 파트라셰를 못 따라오게 하고는 짙은 어둠 속으로 총총히 사라졌습니다. 알로아와 어머니는 기쁨과 불안이 뒤섞인 모습으로 그대로 멍하니 서 있었습니다. 파트라셰는 화를 참지 못해 빗장이 단단히 걸린 문을 향해 크게 지저댔지만 아무 소용이 없었습니다. 알로아의 어머니는 문을 열어 개를 밖으로 내보내주려고는 하지 않고 열심히 달래기만 했습니다. 맛있는 과자와 고깃국을 갖다주며 따뜻한 난로가로 데려가려 했습니다. 그러나 아무리 애를 써도 소용이 없었습니다. 파트라셰는 빗장에 걸린 문에 다가앉아서 꼼짝도 하지 않았습니다. 이윽고 여섯 시가 되자 다른 쪽 문으로 코제치 영감이 힘이 빠져 들어왔습니다. 아무리 찾아도 없는데 이렇게 말하는 코제치 영감의 얼굴은 종잇장 같고 말소리는 떨렸습니다. 등불을 들고 샅사치 찾아보았지만 없어. 알로아에게 물려줄 재산이고 뭐고 송두리째 없어졌단 말이야 아내는 돈지갑을 남편에게 내주어 그것을 되찾게 된 내력을 자세히 이야기해 주었습니다 고집이 센 코제치 영감은 몸을 부들부들 떨며 쓰러지듯 의자에 주저앉았습니다 견딜 수 없는 부끄러움과 두려움으로 얼굴을 들수 없었습니다 나는 지금까지 그 애를 너무 심하게 대해왔어. 그런데도 그 애는 이런 고마움을 베풀다니 내가 이것을 받을 자격이 있단 말인가? 코제츠 영감은 정신나간 사람처럼 나지익기 중얼거렸습니다. 알로아는 용기를 내어 아버지 곁으로 다가갔습니다. 그리고는 아름다운 금빛 머리카락을 아버지의 몸에 비비며 속삭이듯 말했습니다. 아버지, 이제는 델로를 우리 집에 놀러오게 해도 좋아요. 내일부터 다시 이전처럼 오게 해도 괜찮아요. 코제치 영감은 딸을 꼭 껴안았습니다. 볕에 그은 그의 얼굴에는 핏기가 없었고 말하는 입술은 떨렸습니다. 오냐, 좋고 말고 내일 크리스마스 날그 애를 불러오자. 아니, 내일뿐 아니라 언제든지 오고 싶으면 와도 좋아. 그 아이에게 은혜를 갚아야지. 암, 갚아야 하고 말고. 알로아는 고맙고 기뻐서 아버지에게 입을 맞춘 다음 문 앞에 앉아있는 파트라시에게 달려갔습니다. 그리고 오늘 밤엔 파트라시에게 맛있는 음식을 많이 줘도 괜찮죠? 천진스럽기만 한 알로아는 좋아서 어쩔 줄을 모르며 소리 높이 물었습니다. 아버지는 고개를 끄덕였습니다. 오냐 좋고 말고 제일 맛있는 걸 실컷 먹여주려무나 완고한 코제츠 영감도 진심으로 감동하고 있는 것 같았습니다. 크리스마스 전날 밤이니만큼 알로아의 집에는 꿀, 고기, 빵 따위가 많았습니다. 문간에는 사철 나무가 장식되어 있고 크리스마스 트리 사이로 그리스도의 십자가상이 아름답게 반짝이고 있었습니다. 알로아를 위해 조그만 종이 등잔이며 여러가지 장난감, 예쁜 종이에 싼 과자 따위도 준비되었습니다. 어디를 보나 밝고 따뜻하며 풍성했습니다. 알로아는 파트라셰를 달래고 위로했습니다. 그러나 파트라셰는 따뜻한 자리도 마다하면서 즐거움을 함께 하려 하지 않았습니다. 몹시 지친 데다 배가 고팠지만, 넬로 이외에는 누가 달래도 말조차 귀에 들어오지 않았습니다. 아무리 맛있는 음식도 먹고 싶지 않았습니다. 별의 별 방법으로 다 달래보아도. 파트라셰는 말을 듣지 않고 여전히 문 옆에만 앉아 오직 달아날 틈만 노리고 있었습니다. 이 개는 넬로를 찾고 있는 거야. 오냐 조금만 참아라. 날이 밝으면 내가 누구보다도 먼저 넬로를 불러올게. 고지치 영감이 말했습니다. 그러나 그들이 오막살이 집에서 쫓겨난 사실을 파트라셰 밖에는 아무도 알지 못했습니다. 또한 굶주림과 비참한 죽음을 각오하고 어둠 속으로 사라진 넬로의 마음을 아는 것도 파트라셀 뿐이었습니다. 방앗간 집의 부엌은 따뜻했습니다. 난로에는 커다란 통나무가 활활 타오르고 이웃 사람들이 술 한잔 고기 한 접시를 대접받기 위해서 하나 둘 모여들었습니다. 알로아는 내일이면 보고 싶은 넬로를 불러올 수 있다는 생각에 좋아서 노래를 부르며 즐거워했습니다. 고마운 마음으로 가슴이 뭉클해진 코제치 영감은 알로아에게 웃음 띈 얼굴을 돌리며 알로아가 가장 좋아하는 친구를 앞으로 어떻게 대해줄 것인가에 대해 이야기했습니다. 알로아의 어머니는 어머니대로 더없이 만족스러운 모습으로 물레를 돌리고 있었습니다. 비둘기 시계마저 즐거운 듯 때를 알려주었습니다. 이런 기쁨 속에서 파트라시는 따뜻한 환영과 감사의 말을 들었습니다. 그러나 넬로가 없는 곳에서는 아무리 편한 생활도 어떤 맛있는 음식이나 훌륭한 대접도 파트라시의 마음을 풀어줄 수가 없었습니다. 이윽고 저녁 식사 시간이 되자 식탁 위에는 갖가지 음식이 나오고 사람들의 이야기 소리는 한층 흥겨워졌습니다. 그리고 알로아에게 주는 아기 예수로부터의 훌륭한 선물도 질비하게 쌓였습니다. 이때 끊임없이 기회를 노리고 있던 파트라시는 새로운 손님이 무심코 빗장을 벗긴 순간 번개처럼 날쌔게 밖으로 뛰어나갔습니다. 그러고는 있는 힘을 다해 매서운 추위와 어둠에 덮인 눈길을 달려갔습니다. 파트라셰의 한결같은 마음은 오직 넬로의 뒤를 쫓는 것 뿐이었습니다. 파트라셰가 사람이었다면 알로아의 집에 눌러앉아 맛있는 음식을 대접받고 따뜻한 난로가에서 몸을 녹이다가 포근한 잠자리에 들어갔을지도 모릅니다. 그러나 넬로에게 바친 파트라셰의 우정은 그런 것이 아니었습니다. 파트라셰는 지난 날 제한다스 할아버지와 어린 넬로가 길가에서 다 죽어가는 자기를 발견하고 목숨을 구해준 일을 지금까지 잊지 않고 있었습니다. 눈은 쉴새 없이 내리고 바람도 사납게 불어댔습니다. 밤은 어느덧 10시 가까이 되었습니다. 넬로의 발자국은 거의 지워지고 없었습니다. 파트라셰는 넬로의 냄새를 가려내기 위해 있는 힘을 다했습니다. 가까스로 찾아내면 곧 사라지고 다시 애쓴 끝에 찾아내는 일을 수없이 되풀이했습니다. 그날 밤의 날씨는 몹시도 사나웠습니다. 길을 비치던 가로등도 눈보라도 꺼지고 길바닥은 꽁꽁 얼어붙었습니다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 어둠이 사방을 휩싸고 있었고 거리에는 강아지 한 마리 얼씬거리지 않았습니다. 가축은 모두 우리에 들어갔고 집집마다 사람들이 모여서 크리스마스를 축하하였습니다. 매서운 추위 속에 거리를 헤매고 있는 것은 오직 파트라셰뿐이었습니다. 나이가 들어 온몸이 쑤셨지만 한결같은 사랑의 힘으로 소년을 찾아 헤매었습니다. 넬로의 발자국은 새로 내린 눈에 지워지고 냄새도 분간할 수 없었지만 그래도 파트라셰는 똑바로 엔트워프를 향해 가고 있었습니다. 파트라셰가 좁고 꾸불꾸불한 엔트워프의 골목길에 들어섰을 때는 이미 한밤중이었습니다. 거리는 어디를 가나 캄캄했습니다. 그래도 이따금 문틈으로 불빛이 새어나오는 집도 있었습니다. 또몇 사람씩 떼를 지어 노래를 부르며 집으로 돌아가는 무리도 있었습니다. 거리는 눈으로 하얗게 덮여 있었습니다. 들리는 것이라고는 거리를 휩쓸고 지나가는 바람소리뿐이었습니다. 수많은 사람들이 눈을 밟고 다닌 데다 골목길이 복잡하게 얽혀있어 파트라셰는 넬로의 발자국을 쉽게 찾아낼 수 없었습니다. 파트라셰는 곧장 앞으로 나아갔습니다. 주인은 뼛속까지 스며들었고 오랫동안 굶주렸기 때문에 속도 한 몹시 쓰렸습니다. 가엾도록 지친 파트라시는 와들와들 떨면서도 쉬지 않고 앞으로 나아갔습니다. 그리하여 마침내 사랑하는 넬로의 발길이 거리의 중심을 지나 대성당 현관에까지 이어지고 있는 것을 알아냈습니다. 넬로는 자기가 좋아하는 것을 찾아갔나 보다. 파트라셰는 속속들이 알 수는 없었지만 오로지 신성한 예술에만 쏟는 넬로의 정성에 감동되어 슬프고 애처로워 견딜 수가 없었습니다. 대성당의 정문은 한밤중에 미사를 마친 다음인데도 아직 열려 있었습니다. 아마 수위들이 한시 바피 집으로 돌아가 맛있는 음식을 먹고 잠자리에 들고 싶은 마음에 깜빡 잊어버린 모양입니다. 아니면 귀찮아서 자물쇠를 제대로 잠그지 않았는지 아무튼 문은 잠겨있지 않았습니다. 파트라셰가 애타게 찾고 있는 발자국은 어두운 돌층계에 하얀 자국을 남긴 채 건물 속으로 이어지고 있었습니다. 실처럼 가느다랗게 이어진 발자국을 따라서 성당 안으로 들어간 파트라셰는 널따란 홀을 지나 설교단 앞으로 다가갔습니다. 마침내 파트라셰는 돌바닥에 쓰러져 있는 넬로의 모습을 발견했습니다. 파트라셰는 조용히 그리로 다가가 넬로의 얼굴에 코를 대고 비볐습니다. 넬로, 내가 설마 너를 버리리라고는 그렇게 매종한 짓을 하리라고는 꿈에도 생각지 않았겠지? 파트라셰는 이렇게 외치는 것 같았습니다. 그러자 넬로는 소스라치며 일어나 앉더니 파트라셰를꼭 껴안았습니다. 우리 여기서 같이 죽자. 우린 이 세상 사람들에게 버림을 받았단 말이야. 이 말에 대답이라도 하듯 파트라셰는 더욱더 몸을 비비며 넬로의 가슴에 머리를 묻었습니다. 눈물이 개의 고동색 눈에 가득히 괴었습니다. 하지만 그것은 자기 자신의 처지를 슬퍼해서가 아니라 행복에 겨워 우러나온 눈물이었습니다. 둘은 서로 꼭 껴안은 채 얼음처럼 차가운 돌바닥에 쓰러졌습니다. 북쪽 바다로부터 플랜더스의 둑을 넘어 몰아쳐오는 사나운 바람은 마치 얼음의 파도처럼 목숨이 있는 것을 모조리 얼게 했습니다. 그들이 쓰러져 있는 널따란 성당 안은 눈에 덮인 바깥보다 한결 더 추운 것 같았습니다. 이따금 박쥐가 어둠 속을 날아다녔습니다. 그들은 루벤스의 그림 밑에 꼼짝도 하지 않고 가만히 누워있었습니다. 혹독한 추위에 싸늘하게 얹채 어느덧 달콤한 잠에 빠져들어가고 있었습니다. 그들의 꿈속에 떠오르는 것은 지나간 날의 즐거운 일들이었습니다. 꽃이 만발한 여름날 목장에서 풀밭을 마음껏 뛰어다니며 놀던 일, 물기슭의 등심초밭에 드러누워 햇살을 담뿍 받은 배가 천천히 지나가는 것을 바라보던 일 등이 아름답게 떠올랐습니다. 이때 갑자기 한 줄기의 눈부신 빛이 어둠을 뚫고 성당 안을 비추었습니다. 높이 떠오른 달이 구름 사이로 모습을 나타낸 것입니다. 어느새 눈포라가 그치고 달빛은 눈에 반사되어 새벽녘보다더 밝게 사방을 비추었습니다. 그리고 아치형의 높은 창문 너머로 두 폭의 그림도 또렷이 비추었습니다. 그림을 덮고 있던 휘장은 넬로가 이미 걷어놓았습니다. 그리스도의 승천과 십자가에서 내려지는 그리스도의 두 그림이 그 모습을 헌하게 드러냈습니다. 넬로는 조용히 일어나 그림을 향해 두 팔을 뻗었습니다. 마침내 이 그림을 볼수 있게 되었구나. 아, 하느님 감사합니다. 이것으로 만족합니다. 넬로는 크게 소리친 다음 비틀거리며 그 자리에 쓰러졌습니다. 두 눈은 계속해서 그 그림을 뚫어지게 보고 있었습니다. 달빛은 넬로가 오랫동안 그렇게도 보고 싶어하던 성스러운 그림을 볼수 있도록 잠시동안이나마 밝게 비춰주었던 것입니다. 그 빛은 천당에서 비치는 것만큼 밝고 맑고 강렬했습니다. 그러나 달빛은 이내 사라지고 짙은 어둠이 다시 사방을 감쌌습니다. 우리는 저 그리스도의 모습을 뵐수 있을 거야. 저 세상에서. 그리고 그리스도는 우리 둘을 영원히 떼어놓지 않으실 거야. 넬로는 다시 파트라셰를 꼭 껴안고 힘없이 속삭였습니다. 다음날 아침 엔투어프 사람들은 대성당의 설교단 위에 쓰러져 있는 넬로와 파트라셰를 발견했습니다. 그들은 이미 죽어 있었습니다. 간밤의 추위는 어린 목숨과 늙은 목숨을 다 같이 얼어붙게 하여 움직이지 않는 모습으로 바꾸어 놓았습니다. 크리스마스 날 아침이 되어 신부들이 대성당에 와보니 소년과 개가 차디찬 돌바닥에 쓰러져 있었던 것입니다. 휘장이 거친 루벤스의 위대한 작품이 그들을 내려다보고 아침 해가 멸류관을 쓴 그리스도의 머리를 눈부시게 비추고 있었습니다. 아침 해가 하늘 높이 솟아올랐을 때한 사나이가 달려와 흐느끼며 말했습니다. 나는 이 아이에게 몹쓸 짓을 했어. 이제부터 그 죄를 갚으려 했는데, 내재산의 반을 주고 사위로 삼으려고 했는데. 다시 얼마가 지나자 이름난 화가 한 사람이 달려왔습니다. 이 화가는 좀처럼 사소한 일에 얽매이지 않는 활달한 성격을 지닌 사람이었습니다. 이 소년이야말로 어제 있은 미술대회에서 마땅히 입선되어야 했소. 화가가 주위에 모인 사람들에게 들뜬 목소리로 말했습니다 이 소년은 드물게 보는 천재였어 그린 것은 해질 무렵 통나무에 걸터 앉은 늙은 나무꾼이었지만 거기에는 장차 훌륭한 화가로 자랄 소질이 엿보였어 나는 이 소년을 꼭 찾아내어 그림을 가르쳐 주려고 했는데 금빛 머리카락에 예쁜 알로아는 아버지의 팔에 매달려 마구 흐느끼며 소리쳤습니다 넬로 우리 집에 와줘 우리 집에서 너와 함께 지낼 준비가 다돼 있단 말이야 선물도 잔뜩 있고 피리부는 할아버지는 우리들에게 피리 소리를 들려주신댔어 우린 크리스마스 주간 내내 난로가에서 맘대로 밤을 구워 먹어도 좋다고 어머니가 말씀하셨어 공연절 축제 때까지 그렇게 놀아도 좋대 그리고 파트라셰 너도 행복하게 지낼 수 있어 넬로 어서 일어나줘 그러나 루벤스의 위대한 그림을 쳐다보며 누운 넬로의 파리한 얼굴은 입가에 웃음마저 띠며묻 사람들에게 이젠 늦었어요 하고 대답하는 듯 했습니다. 아름답고 엄숙한 종소리가 싸늘한 공기를 흔들며 올려 퍼지고 햇빛은 눈내린 벌판을 눈부시게 비추었습니다. 사람들은 즐겁게 거리를 떼지어 갔습니다. 하지만 넬로와 파트라체는 이미 그들에게 아무것도 바라지 않았습니다. 엔트워프는 그들이 필요로 했던 모든 것을 이제야 베풀어 주려고 했습니다. 그러나 그들에게는 이 세상에 살아서 고생하는 이보다 죽는 편이 더 행복했습니다. 사랑과 믿음에 보답하려 하지 않는 이 무정한 세상에서 죽음은 사랑에 충실한 개와 믿음이 굳은 소년의 목숨을 무참히 앗아간 것입니다. 소년의 팔이 개를 껴안고 있어서 아무리 해도 떼어놓을 수가 없었습니다. 마을사람들은 자기들의 잘못을 하느님께 빌며 넬로와 파트라셰가 한부덤에 나란히 누워 잠들게 했습니다. 영원히 헤어지지 않도록